3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een blik op het hedendaags Turkije door de ogen... van de neven van schrijver Eusjan Akil. Eus voor bekende. Na ene hoort u dat. Thomas van Aalten schrijft een verhaal bij de afgelopen dag. En Minko Eggersman komt op bezoek. Hij is muzikant. Hij maakte een album waarvoor die uh, inspiratie zocht en vond in Georgië, de Caucasus. Ook uh, dat hoort u na ene. We beginnen met uh, Michel Soets-Krysanowski. Met uh, journalistieke, artistieke, documentaire en portretterende foto's... is hij wereldwijd een beroemd fotograaf geworden. Doorgebroken in de jaren 70 vanwege zijn seriefotografie. Sequenties, foto's in reeksen. Elke foto steeds net anders, waardoor uiteindelijk alles een vraag wordt. Hij gaat het zo zelf beter uitleggen. Die foto's, die oude foto's uit de jaren 70 zijn nu te zien in Apeldoorn... in het Museum Coda. En morgen zal hij daar ook een lezing geven. Later kreeg hij genoeg van die sequenties. Hield hij daarmee op, ging andere dingen doen. Maar komend weekende is er een expositie met nieuwe. Hij heeft het toch weer opgepakt in Galerie Planting in Amsterdam... Krisjanowski werd ook bekend vanwege andere projecten. Henny, een vrouw over wie hij meerdere boeken maakte... al sinds de jaren zeventig. Adam en Eva, op zoek naar een echtpaar met de namen Adam en Eva. En kijken of dat een paradijs is. En de mooiste mens op aarde. Hij vroeg meerdere mensen overal ter wereld... wie vindt zichzelf heel erg mooi... En uh, het resultaat werd een, een fotoreeks. Geboren in 1949, opgegroeid uh, in Brabant. Woonde lange tijd overal en nergens. Heel vaak in uh, Mexico te vinden. En nu is hij hier in uh, Amsterdam. Michel Krizenowski, welkom. Leuk dat je hier uh, bent gekomen.
4: Het is me genoeg, Pieter.
3: Je, je vader kwam naar Nederland als een, als een bevrijder. Ja. Wat, wat weet je daarvan eigenlijk? Hoe die, hij hoe die hier uh,
4: terechtkwam als, uh, als Pools soldaat? Nou, in eerste instantie wist ik er niet zoveel van... omdat uh, uh, er nooit over de oorlog gesproken werd thuis. En hij als een gesloten boek was over wat hij allemaal had meegemaakt. En die man die had wat achter zijn kiezen gekregen... want die had eerst gevochten in 1939, 1940... aan de oostgrens van Polen tegen de Russen en de Duitsers. En vervolgens in 1940 uh, in Frankrijk, waar hij naartoe uh, ontsnapt was... Vervolgens drie, vier jaar in Engeland gezeten. En vervolgens geland in Normandië. En tot 1945 tot in Duitsland gevochten. Dus die man die had heel veel in die oorlog meegemaakt. En wat heel gebruikelijk is, die zweeg daar als het graf over. Zou je achteraf zeggen dat, dat hij getraumatiseerd was door die oorlog? Die man die was zeer zwaar getraumatiseerd. En dat was merkbaar voor niet alleen zijn vrouw en zijn kinderen, maar... Bijna alle mensen waar hij mee in contact kwam... daar kreeg hij heel snel ruzie mee. Onmin. Het um, was echt een heel, heel dramatische gebeurtenis. Een, een moeilijke man was het. Een hele moeilijke, onbetrouwbare man. En wij als kinderen, wij waren met z'n vieren... waren als de dood zo bang voor die man. Dus wij leefden echt in grote angst... Uh, vanwege zijn onberekenbaarheid. Hij was gewelddadig. Uh, kon woede uitvallen krijgen... En dat allemaal als gevolg van de oorlog.
3: Hoe kwam jouw moeder, jouw vader tegen? Want,
4: want hij was een bevrijder. Jouw, jouw moeder was uh, hier in Nederland? Ja, eh, zij woonde in Breda bij haar ouders. En de Polen hebben Breda bevrijd. En eh, in de winter van 1944 45 kwam de oorlog tot een stilstand. En werden Poolse officieren ingekwartierd bij de Bredaanse bevolking. En mijn grootvader was bankier, uh, gefortuneerd, had een heel groot huis. Dus die nam een paar Poolse officieren op die op handen gedragen werden natuurlijk. Want die hadden Breda onbeschadigd bevrijd. Dus uh, mijn vader kwam in huis bij, uh, bij uh, mijn grootvader en zijn kinderen, waaronder mijn moeder. En, en ze werden verliefd? Ik neem aan van wel, ja.
3: Maar er was later weinig van terug te zien van die liefde, als je dat zo zegt.
4: Ja, kijk, iemand die zwaar getraumatiseerd is... die komt niet toe aan uh, houden van en uh, verliefd zijn. Dat kan niet. Het was een ongelukkig huwelijk? Zeer ongelukkig huwelijk, ja. Zeer, zeer veel strijd, ruzie. Ja. ja, heel dramatisch was dat.
3: Wat was het verder voor, voor omgeving waarin je opgroeide? Voor, voor gezin, wat, wat voor uh, familie ben je in opgegroeid?
4: Nou ja, karakteristiek was wel dat... Uh, de, mijn moeder was van een aristocratisch gezin... Gekomen. Dus die aristocratie, ja, aristocratische leefwijze die werd voortgezet. En mijn, mijn vader die kwam ook van een gefortuneerde familie... maar die waren natuurlijk alles kwijtgeraakt door de oorlog. Maar het was een hele gecultiveerde man. Heel intelligent. Hij uh, uh, was uh, uh, ja, een hele getalenteerde man feitelijk. En ook met een rijke historie en een rijke cultuur. Dus uh, ja, wij, wij groeiden de kop in een soort enclave. Want we woonden in een, wat toen een dorp was, in, ten zuiden van Breda. En ten noorden van Breda. Dus, uh, dus uh, we woonden op een soort uh, landgoed eigenlijk. Met een uh, groot hek eromheen. En daar moesten wij ook uh, binnen blijven. Wij mochten niet de straat op om daar te spelen. Want dat paste niet in het milieu. En wij mochten niet kinderen die, waar we vriendjes mee werden op school... Die mochten we niet mee naar huis nemen. Want ja, dat was de, de zoon van de schoenmaker. Of de, de zoon van de melkboer. Dat was te min
3: om, om mee naar huis te nemen. Ja,
4: dat, nou niet dat ze dan zei van dat is te min. Maar dat, ja, dat, die mensen die hebben een levensstijl. En die vinden dat dat niet past. He, dat, uh, ze zijn niet bewust aan het oordelen. Maar dat, vind, dat past niet in die traditie. Wat voor taal spraken jullie thuis? Mijn uh, ouders die spraken met elkaar Engels. En dan werd er Pools gesproken omdat er veel uh, vrienden van mijn vader over de vloer kwamen. Mensen die die uit de oorlog kenden. En mijn moeder was uh, deels Belgisch, was half Belgisch. En die spraken weer Frans. Dus er werden allerlei talen gesproken.
3: Dat is ook een beetje aristocratisch om, om uh, vele talen te, te hebben. Nee, dat was, nee, zo dat het was het een meer om over.
4: praktische redenen. Hè? Dat, uh, mijn vader die sprak amper Nederlands. Dus dat was uh, meer, meer uit nood dat dat uh, gedaan werd. Kijk, Frans, dat, uh, dat ook de Russische aristocratie en Poolse aristocratie spraken Frans. Mijn vader sprak ook Frans. Maar mijn ouders spraken Engels omdat het Nederlands niet de oplossing was.
3: Maar als, als je vader uh, onbetrouwbaar was voor jou... en soms gewelddadig, een, een getraumatiseerd man... jij mocht niet buiten spelen, dan moet je ergens heen vluchten. Want het was ja. geen veilige omgeving.
4: Nee. Hoe, lo hoe loste je dat op? Nou ja, wat ik vertelde, die uh, woont in een heel groot huis. En er was die gigantische tuin omheen. Dus die tuin werd, werd uh, de plek om in te vluchten. En daar vrede en harmonie en rust te vinden. Dus uh, al heel jong ben ik op reis gegaan. Namelijk door heel veel tijd in die tuin, tuin door te brengen. Om niet al dat drama wat zich daar binnen in huis afspeelde mee te moeten maken. En wat deed je dan in die tuin? Ontdekkingen doen. Kijken. reizen, kijken, dingen uitvinden... dingen bouwen, maken, bezig zijn.
3: Dan leer je wel kijken... als je veel tijd ergens wordt doorge, uh, moet doorbrengen... waar verder niet zoveel te doen is.
4: Ja, en je leert ook op jezelf te zijn. en Je leert zelfstandig te zijn. Uh, Zo'n situatie waar we het nu zo over hebben... Um, daar kan je over gaan zitten klagen de rest van je leven... en dan zelf ook nog getraumatiseerd worden... Maar wat ik al heel jong ben gaan doen... is de voordelen ervan gaan zien. Dus ik zag het als een voordeel van... nou, ik kan de tuin in. Ik zie het voordeel van die tuin. En ik ben al heel jong gaan fotograferen. Ik was iets van zes jaar oud ben ik gaan fotograferen. En dat werd een grote hobby, een grote passie. En dat kwam ook omdat die situatie daar zo was van... ja, je kan beter met je eigen dingen bezig zijn. Ik weet ook nog dat... Uh, ik stortte me helemaal op de studie... Ook maar om maar weg te zijn van al dat gedoe. Dus ik ben als de beste leerling afgestudeerd... met een tien voor geschiedenis en een tien voor aardrijkskunde... en een tien voor Engels. Alleen maar omdat het leuker was om te zitten studeren... dan om bijvoorbeeld in de huiskamer te zijn... waar die ruzies waren en die spanning heersten. Omdat het verder niet gezellig was. Dus hij de... heeft ontzettende voordelen een getraumatiseerde vader.
3: Hoe kwam die fotografie? Want, want als je zo jong
4: was, hoe kwam je dan aan een, aan een eerste camera? nou, uh, mijn grootvader was fotoamateur en die had een donkere kamer. En die had dat aan mijn vader ook geleerd. En die was ook fotoamateur geworden. Dus uh, in Nederland getrouwd is mijn vader daarmee doorgegaan. En die heeft ook in het huis waar we woonden een donkere kamer gemaakt. En hij merkte dat mij dat interesseerde. En nam mij mee de donkere kamer in. Dus daar zag ik al op vijfjarige leeftijd hoe die in een ontwikkelaarsbad in een foto liet opkomen. Dus ik was er uitermate door gefascineerd. Dan was ik ook nog zijn favoriete zoon. Dus uh, ja, hij kocht voor mij een camera. Ik had mijn camera cadeau. Dus uh, al heel jong uh, ging ik fotograferen. Hij kocht filmpjes, liet hij ontwikkelen, afdrukken. Dus ik kon ook echt zien. En ik had twee zusjes, dus dat waren dankbare modellen. Dus, uh, en in die tuin veel fotograferen. Dat heeft hij... Dan
3: toch wel voor je, voor je gedaan. Ik bedoel, daar, daar zou je hem eigenlijk dankbaar voor kunnen zijn. Dat hij dat jou op het pad ja. van de fotografie heeft gebracht. Ja,
4: dat heb ik ook altijd gezien als dat die, hij is geen vader kunnen zijn voor zijn kinderen. Hij heeft ook drie keer het gezin in de steek gelaten, is hij weggelopen. Maar hij heeft mij een reddingsboei gegeven. Hij heeft mij niet een goede opvoeding kunnen geven. Maar hij heeft me wel een camera kunnen geven. En die camera die heeft alles in mijn leven betekend. In de zin van dat ik geen slachtoffer van die situatie ben geworden. En dat ik me daaruit heb kunnen bevrijden. En een echt eigen leven heb kunnen opbouwen. Dus Het is een uh, fantastisch geschenk van hem geweest.
3: Drie keer weggegaan. Dat, dat suggereert dat hij twee keer op zijn minst is teruggekomen.
4: De, de derde keer ook. Nee, de derde, keer,
3: de derde keer was het De derde keer was het
4: scheepsrecht daar,
3: ja. Toen, toen ja. heeft hij het tuinhekje echt achter zich dicht gedaan. Wat, wat gebeurde er toen? Die, die vader ging weg. Werd het toen gezellig in huis? Of, of was jij toen
4: al zelf aan het uitwaaien? Nou ja... Uh, dat is een heel verhaal op zich. En ik weet niet of dat... Uh, nou ja, ga je gang. Zo, zo interessant verder is. Maar natuurlijk was het een hele getroebelde situatie. Mijn moeder was natuurlijk ook niet gelukkig. Door die, die stond er alleen voor en de man dan kwijt. Vier kinderen. Ze schaamden zich voor het dorp. Want die had het uiteindelijk allemaal wel doorgekregen. De pastoor werd erbij betrokken. De kapelaan, de hoofd van school. En, en ik, ik was in opstand tegen hele die situatie onhandelbaar... Het was een hele ongelukkige situatie waarin ik opgroeide. Dus ik verzette me, uh, kon het er niet mee eens zijn. Dus hij had de handen mevallen. Dus ik ben ook verbannen naar een kostschool, Naar een strenge kostschool.
3: En, uh, waar, je ook, waar je ook overnachtte en uh, ja, dan kwam ja, je in het weekend ja. weer terug.
4: Nou Als je je gedragen had, he, dan mocht je één keer in de maand naar huis. Als je niet gedragen had, dan moest je in dat kamp blijven. Dat was een soort concentratiekamp. was dat. Katholiek ook? Heel katholiek, ja met van die handtastelijke fraters... die later allemaal het proces aan hun pij gekregen hebben. Vrienden uit die tijd die hebben nu 30.000, 30 50.000 euro gekregen... omdat ze toen lastiggevallen werden door die fraters.
3: En heb jij de fraters van je af weten
4: te houden... of, of ben je gewoon de schadevergoeding misgelopen? Ehm... <laughs> Ik denk niet dat die jongens die, die, die daar geld zijn gaan proberen binnen te halen. Dat ze daar nou zoveel gelukkig van geworden zijn. Nee, maar dat denk ik, ik ook niet. Maar nee. er was een eentje die heette Frater Frans. En die had als uh, tactiek dat hij uh, jongens uit de studie haalde. En dan op zijn kamer trakteerde op uh, biertjes en sigaretjes. En dat heeft hij met mij ook gedaan. Maar ze gaan natuurlijk ook af op hoe reageert zo'n jongen. En is die bevattelijk en... Uh, dus hij begreep wel dat, uh, dat een Polonaise met mij zat er niet in. Dus uh, ik heb geen enkel gevaar gelopen.
3: Nou, zo, zo, dit zijn dan de eerste jaren van je leven. Toen had je die camera. Je hebt daar in, in die tijd een, een goede vriend gemaakt... die later ook heel bekend is geworden in de kunst, namelijk
4: Teun Hoks. Ja, die kende ik van die kostschool. Die was ook op kostschool uh, gedaan. En die kwam uh, vaak met me mee naar, naar waar ik woonde. En uh, we zijn gaan samenwerken ook. En uh, 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 ik heb de eer gehad om van die kostschool verwijderd te, te zijn geworden. Wegens onhandelbaar gedrag, wat ik natuurlijk als een grote overwinning zag. En toen ben ik op een, uh, op een gewone school weer gekomen, daar waar mijn moeder woonde. En daar was een hoofd van school die wel inzag van ja, die, die jongen is onhandelbaar, maar dat komt ook door ons. En dat komt ook door de context waarin die zit. Dus die begreep, daar moeten we wat aan doen. We moeten niet die jongen proberen in, in goede banen te leiden. Althans, wat zij als goede banen. Maar wij moeten ons aanpassen aan de banen die hij nodig heeft. Dat was heel vooruitstrevend wat die uh, Charles Kreiner heette, die man. En die zei, uh, jij doet maar hier op die school wat je wil, jongen. Nou ja, dus ik begon een schoolkrant. En Teun, uh, die liet ik dan de illustraties voor de, teun, voor de krant maken... En ik schreef hem vol onder allerlei pseudoniemen. Want anders dachten ze natuurlijk van... het is niet echt een succes, die krant. Dus dat, daar was ik grotendeels mee bezig. Maar dat is dus die school waar ik met tiener ben afgestudeerd. Wat, wat is er eigenlijk geworden van, uh, van je, je andere gezinsleden?
3: Je, je, je zussen? Hebben die, zijn die er ook zo goed uitgekomen als jij? Want jij zei, ik heb eigenlijk overal het voordeel van inleren zien. Ik heb, ik heb mezelf aangeleerd om, om alles ook als een voordeel... Te, te, doen, uh, te doen lijken, waardoor
4: het misschien ook waar wordt. Ja. Hoe hebben zij dat gedaan? Zijn zij er, er ooit goed uitgekomen? Nou, ik zal je nu een verhaal vertellen, want ik ga natuurlijk niet over hun praten eh, zo publiekelijk, want ze leven nog en wellicht luisteren ze zelf. Dus dat zou niet zo aardig van me zijn om dat te doen. Nee, dat begrijp ik. Maar um, uh, wij waren allemaal bang voor mijn vader. En uh, in dat milieu was het ook zo dat ze verwachtingen hadden wat je moest worden. En mijn broer en ik, wij moesten zoals mijn vader ingenieur worden. Dus ik kwam er al heel jong achter van... maar dat wil ik natuurlijk niet, ik wil fotograaf worden. En toen was ik iets van twaalf jaar oud... dat ik bedacht van ja, ik moet dat mijn vader gaan vertellen... dat ik geen ingenieur wil worden, maar fotograaf. Maar ja, mijn vader was dus gewelddadig... en kon woede krijgen... en wilde dat ik ingenieur werd... Dus ik verwachtte nou, als ik hem dat ga zeggen... dat nou, hij slaat me in elkaar weer. Dat deed hij met een riem. En, dus eh, ik was als de dood zo bang om, om dat te moeten gaan vertellen. Dus alle moed bij elkaar geraapt. En bij hem op de deur geklopt. Hij had daar een eigen kantoorruimte. En naar binnen gegaan. En hem het verhaal vertelt. Van, ja, ik kom je melden dat jij wil dat ik ingenieur word. Maar dat doe ik niet. Ik word fotograaf. En toen dacht ik, ja, nou komt het, hè? nou komt de storm over me heen. En weet je wel, dit wordt een conflict, dat wordt gigantisch. En toen zei hij tegen me: Dat is goed en ik zal je helpen. En dat is natuurlijk een heel cruciaal moment geweest. in mijn leven, waardoor ik nu hier voor jou zit en over mijn loopbaan kan praten. Omdat ik dat heb gedurfd. Had ik het niet gedurfd, dan, dan was ik ingenieur geworden. En en een heel ongelukkig leven gehad. Had dan was je
3: ingenieur geworden om een pak rammel te vermijden... dat, dat het ja. uiteindelijk
4: nooit kwam. Ja. En ik ben de enige van de vier kinderen geweest die dat heeft gedurfd. Dus dan kan je de rest zelf wel invullen.
3: Dat kan ik zeker. Laten we gaan uh, luisteren naar uh, muziek van Jason Isbell. En de 400 unit van de volgende maand uh, verschijnt een nieuw album. En dit nummer heet If We Were Vampires.
5: It's not the long flowing dress that you're in Or the light coming off of your skin Fragile heart, you protected for so long. For the mercy in your sense of right and wrong. It's not your hands searching slow in the dark. For your nails, leaving love as watermark. It's not the way you talk me off the roof. Your questions, like directions to the truth. Knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together But one day I'll be gone One day you'll be gone If we were vampires and death was a joke We'd go out on the sidewalk in the snow Laugh at all the lovers and their plans I wouldn't feel the need to hold your hand Maybe time running out is a gift I'll work hard till the end of my shift And give you every second I can find And hope it isn't me who's left behind Knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together but One day I'll be gone One day you'll be gone Never. Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together One day I'll be gone One day
6: you'll be gone
3: Jason Isbell en de 400-unit met het nummer If We Were Vampires... van het nieuwe album dat gaat heten The Nashville Sound. Nooit meer slapen in gesprek met Michel Schultz-Krysanowski... die hier te gast is vanwege een expositie met sequenties. Iets waarmee hij begon in de jaren 70. Ik probeerde het aan het begin uit te leggen, maar het werd er alleen maar vager van. Dat heb je soms als je iets uitlegt dat je niet helemaal begrijpt of het niet helemaal onder woorden kunt, kunt brengen. Het, het zijn foto's. Je fotografeert jezelf op het strand of op een andere plek met een schaduw. En daar breng je variaties in aan. Waardoor uiteindelijk alles ja, ontheemd raakt. Waardoor, waardoor jouw beeld als kijker wankelt. Waardoor je vragen gaat stellen waar gaat dit over.
4: Het dat begrijp... is nou toch ook frappant. Je zegt eerst van ja ik kan het niet beschrijven. En nu geef je een perfecte beschrijving ervan.
3: Nou, misschien, misschien uh, kunnen we kijken of we nog iets uh, voorbij perfectie kunnen dan. <laughs> of we nog een hoger niveau kunnen aanraken. Ja, ja, ja. Ik ben gisteren uh, gaan kijken naar de, de oude foto's die in, in, het, uh, in Apeldoorn uh, hangen. En uh, die zijn volgens mij iets anders dan, dan de nieuwe. Maar, maar laten we daarmee beginnen. Hoe, hoe kwam dat idee bij jou op? Want het was toen relatief nieuw om in de fotografie niet iets in één beeld te vertellen. Maar om in, in reeksen te gaan werken.
4: Ja, dat werd niet gedaan. Dat was de, de eerste die, die dat ging doen. Maar het had ermee te maken dat, uh, uh, waar we het allemaal net over hadden, toen ik begin, of toen ik uh, 18, 19, 20 jaar was, was ik natuurlijk in grote verwarring, omdat er geen basis onder mij gelegd was als kind in, in dat gezin. Dus ik moest, moest mijn eigen positie in het leven gaan bepalen. Ik moest zelf gaan uitzoeken uh, wie ik was, waar ik stond, waar ik heen kon. En die zoektocht uh, heb ik gekoppeld aan fotografie uiteraard. Omdat dat uh, zeg maar in mijn bloed zat. Dus um, als je dan, uh, ik ging dan naar Schiermonakhoog toe. En daar op zo'n grote zandvlakte stond. En dan komen al die existentiële vragen met de wind die daar waait op je af. En dan ligt het snel voor de hand om als je je dan denkt van... waar sta ik nou eigenlijk in het leven? Om dat in foto's te vertalen, namelijk in meer dan één. Want waar je nu staat, sta je niet dadelijk.
3: En, en zelfs als zou je daar staan, dan is alles om je heen misschien... vervlogen ver, ver, of,
4: of, of ja. Ver, uh, verplaatst. Ja. ja, dus het wordt dan een zoektocht van... Hoe, in hoeverre kan je daar houvast aan krijgen? En dat is de opgave in het leven ook om... Uh, een gevoel van zekerheid te hebben en rust en harmonie. Dat je in ieder geval een idee hebt uh, van waar je staat. Dat moet je op een of andere manier diep in je systeem zien te krijgen. Dus dat moet je gaan onderzoeken en proeven, ondervindelijk stapje voor stapje. Kom, kom je daarachter waar je staat? Je was ontworteld
3: en je, en je zocht naar een plek en dat deed je aan de hand van die, van die foto's. Juist. Je afvraag, wat, wat is eigenlijk een plek? Wat ja. is eigenlijk ergens zijn? Ja. Waar gaat dat over? Wortelen. Wortelen. Daar werd je op slag beroemd mee. Vanaf dat moment was je een zeer succesvol fotograaf in de wereld. Ja. Toch ben je er op een gegeven moment mee opgehouden... met het maken van die, van die reeksen die je juist zo beroemd hadden gemaakt. Ja. Was dat aan een moment gekoppeld?
4: Nou, weet je wat het is? Uh, in, in die, de fotografie begon toen heel sterk op te komen als kunstvorm ook. Omdat het daarvoor niet als kunst erkend werd... Dus het kwam zeer sterk op. In, kunst en in die golf ben ik ook meegegaan. En, uh, en niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, uh, Engeland, Duitsland, Amerika. En ben daar betrokken geraakt bij galeries, uh, bij kunstverzamelaars, bij critici. Uh, en die, die wereld die is wel heel apart. En die kun je pas leren kennen als ze je werk accepteren. Wat, wat jij dan succes noemt. Maar dat, en dan accepteren ze jou ook. En word je in die wereld getrokken. En kom je in die wereld terecht. En die wereld is natuurlijk heel anders... dan op het strand staan en foto's maken. En dus het, dat ligt heel ver uit elkaar. Dus ik heb me in die wereld laten trekken. En dan een appartement gekregen in New York. En daar een tijd gezeten. En uh, boeken kunnen publiceren. en Van alles en nog wat. komt daarbij kijken. Maar... In die wereld begreep ik dat ik niet mezelf kon zijn. Want mezelf zijn is die zoektocht, die, die een groei is, die een persoonlijke groei is, om, om die uit te voeren en die tot uitdrukking te brengen. Dat zie ik als de taak in mijn leven. Het is dus een soort contrast. Want eigenlijk ja. ben, je,
3: ben je naar binnen gekeerd, op, op zoek naar een uh, essentie in jezelf, niet, niet in de in je omgeving, niet in de wereld. Maar uh, je, hebt, je hebt al jong
4: geleerd om, om je af te zonderen en het daar maar in te zoeken. Nee, in, niet de... zoek in die afzondering, maar die afzondering te gebruiken... om diepte in jezelf te bereiken. Waardoor je een gebalanceerd, harmonieus persoon wordt... die bezig kan zijn met zichzelf steeds completer te maken als mens. En dat
3: stond in contrast met, met galeries, openingen, interviews... Nou ja, noem maar
4: op, alles ja, wat je kijken erbij. Een, een wereld van materialisme, hypocrisie, epigonisme... Het is een hele, hele onaangename wereld waar je, waar je niet lang ook in kunt verblijven. Je brandt op daar. Het gaat ook gepaard met drugs, met alcohol, met partners. Weet je, het is een, een heel slordig leven. Dus je, je verliest jezelf in zo'n zo wereld.
3: En dat was ook nooit jouw ambitie om, om aanbeden te worden of
4: gevierd? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Natuurlijk wil je aanbeden worden. Maar als het dan gebeurt, dan merk je dat het niks is. Dat, dat degenen die dat doen, dat die buitengewoon on, oninteressant zijn. Maar in eerste instantie wil je het wel. Hetzelfde met geld. Ik, ik wilde heel veel geld hebben. Dus nou, dat lukte net. En toen, toen dacht ik, ja, maar wat is het nou? Het is, dat is ook niks. weet je. Maar op het strand staan en creëren en, en ontdekkingen doen... en fotografie maken waar... Waar je zeer opgewonden door gaat voelen. Dat je alsof je door de gode geschenken aangereikt krijgt. Dat is, dat is het.
3: Hoe heb je eigenlijk ontrokken aan, aan dat, dat bestaan? Want je, je hebt op een zeker ogenblik ook een, een huis gekocht in, in Amsterdam. Dan, ja. dan uh, ja, Zoals dat gaat, kies je een huis uit. Betaal je de prijs en dan ga je praten met de, de hypotheker. Ergens op de crossroads en dan verkoop je je ziel aan, uh, aan de financieel... Uh, adviseur. Hoe, hoe, hoe heb je je daar aan onttrokken? Want, want eigenlijk, zoals je het nu zegt... is jouw doel in het leven juist om, om helemaal geen ankers uit te gooien. Geen...
4: Nee, maar kijk... Dat, die, die, dat gedoe in dat onroerend goed... dat heb ik nog in die periode gedaan... dat ik aan het uitzoeken was... van wat past bij me wat past niet bij me. He, een grote auto... Een range rover... He, all, allemaal dat soort dingen... om erachter te komen van... ja, dat, dat is het ook niet. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik nu al twaalf jaar uh, zonder woning leef. Ik heb geen huis meer. Ik heb geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Ik heb geen spullen meer. Ik heb niks meer. Ik heb uh, twee pantalons en één trui. En uh, leef dan hier dan daar. Dus helemaal onthecht. Ik heb me helemaal onthecht. En dat was ook je bedoeling? Nee, nou, dat, dat gebeurt. Dat, kijk, ik zit in een ontwikkelingsproces. Ik zie het leven als een leerschool. Ik wil meer, meer en meer compleet mens worden. Dus dat betekent dat je door stadia gaat. En omdat ik een student ben, leer ik elke keer. Dus ik, ik leer uh, de wens te hebben om een grote auto te willen bezitten. En, wanneer ik, en dan streef ik daarna. En wanneer ik hem dan heb, dan begrijp ik, ja, dit is het niet. Dit geeft geen voldoening en dit bevredigt niet. Dus stoot ik dat af Dan heb ik dat geleerd. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Dus ook met een huis. Ik een heel groot huis gehad in Amsterdam. En toen in Spanje. En ja, dan liep ik door dat huis en dacht ik: Nou, dit is dus mijn huis. En, en weet je, vier etages en uitzicht op de Middellandse Zee. En dacht ik, ja, dit, dit is het ook niet. Weet je, dan heb ik het, maar nou, nou begrijp ik dat, dat het niks is. Bezittingen zijn ook een soort,
3: soort last. Je, je ja. kunt ook ankers gooien, uitgooien op andere manieren. Dat je, dat je een gezin sticht, bijvoorbeeld. Dat, dat heb je ook niet gedaan.
4: Nee, dat heb ik ook niet gedaan. En daar heb ik ook niet naar gestreefd overigens. Nee. Maar, nee. Want kijk, als je in zo'n leerproces zit... en je wil een beetje opschieten... Hè, dus echt heel veel leren in de tijd die je krijgt om te leven... Ja, dan, dan heb je daar geen tijd voor. Dan, uh, dat zou maar afleiden en je remmen. Dan, uh, dan krijg je verplichtingen ten opzichte van je partner... en van, vooral van je kinderen... Dan, uh, dan, dan geef je je leven voor een groot deel weg. Dat is voor, voor, ik vind het knap als mensen dat kunnen. Maar ik, ik zou daar niet uh, een rol voor mezelf. Dus uh, daar heb ik nooit voor willen kiezen. Vaak zat je in, uh, in,
3: in Mexico. Waar je, waar je woonde in een soort caravan. Een soort, soort trailer. Met, met heel weinig spullen. En waar je ook vaak, vaak lange periodes helemaal alleen ja. bent. Of, ja. of was. Ja, klopt. En dan, dan ben je
4: bezig met introspectie, plaatsbepaling? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, eh, 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 aan de zondag in de Eduard Plantinggalerie in Amsterdam opent eh, de tentoonstelling met het meest recente werk eh, wat ik gemaakt heb eh, in 2016 en een deel van 2017. Dus dat heel lange periodes eh, heel geconcentreerd bezig zijn met het maken van dit soort werk, dat eh, ben ik opnieuw weer gaan doen. En eh, om, om werk te kunnen maken wat interessant is, wat diepgang heeft, wat iets van betekenis heeft, niet alleen voor mij, maar ook voor het publiek, moet ik een bepaalde levenswijze hebben. Namelijk alles elimineren wat me kan verstoren, waardoor eh, ik geprepareerd raak om bepaalde ideeën te krijgen die ik tot uitdrukking kan brengen in die foto's. En sequenties zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk kleine ontdekkingen van visuele evenementen. Die anders zijn dan anders. Die niemand ooit nog gezien heeft. Dat maakt het ook een vrij moeilijke discipline. Omdat je niet een variatie kan maken. Want dan verzwakt het. Dus elke sequentie moet iets origineels hebben. Moet niet lijken op een ander. En moet verrassen en verwonderen. Dus die lat die ligt ontzettend hoog. Dus dat betekent dat, uh, dat ik uh, een deprivatie op mezelf moet toepassen. Dus alles elimineren wat me kan verstoren. Alles wat me in bezit kan nemen.
3: Alles wat, wat, wat kan afleiden of wat in de weg staat... van wat je eigenlijk wil, moet, moet eruit. Ja. Spullen, verplichtingen, euh, nou ja, hypotheeklasten, euh, woekerpolis... maar ook drank, drugs, ja.
4: seks ja. ook? Uh, voor, voor, uh, voor een groot deel wel, ja. ja.
6: Nou ja,
3: dat houdt dat brein natuurlijk ook enorm ja. Maar kijk, bezig. wat er
4: gebeurt is dat... Uh, ik zit periodes van vier weken... omdat ik kan voor vier weken water, propaan en voedsel meenemen. Dus ik kan het vier weken uithouden en dan moet ik terug naar de stad. Um, dus ja, in die vier weken ben ik echt dag en nacht bezig... te denken van hoe kan ik dit maken, hoe kan ik dat maken... en, en daarmee prepareer ik mijn geest om die invallen te krijgen... om die ideeën te krijgen... Dus ik denk niet aan seks. Omdat ik zo totaal in beslag genomen word door het creëren. Het, het creëren van uh, authentiek, origineel, spannend werk. Dus dat trekt
3: je ook heel erg aan, dat werk. Het, het is het heeft ook een enorme. Het is ook een drang in jou om dat te doen. Het is niet iets waar je jezelf toe moet zetten. Het is juist nee, 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 nee. Iets, iets dat aan jou trekt. Ja, nou en af. Wat zijn dan die momenten waar je naar op zoek bent? Kun je zo'n moment omschrijven dat je, dat je weet: nu heb ik een hele goeie.
4: Nou, het, het, elke ochtend ga ik met de camera naar het strand toe. Zonder te weten nog wat ik ga maken. En met gevoelens van onzekerheid en angst. En, en niet weten of, of het weer zal gebeuren. En ook wetende, ik kan het niet afdwingen. Het, het moet als vanzelfsprekend komen. Op een hele natuurlijke manier. Ik mag het niet gaan forceren. Ik mag het niet gaan afdwingen. En ik zie het eigenlijk symbolisch meer als... Van dat ik uh, daar sta als een ontvanger. En dat het vanuit iets anders of van iemand anders... wordt het me geschonken. En mijn rol is om het door te geven aan jou... en de mensen die bijvoorbeeld naar de tentoonstelling gaan... of die, die mijn boeken kopen. Je dus bent ben een, een antenne. Een intermediair ben ik. Dus het, 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 Ik ben ook niet in die zin trots op mijn werk. van Dat heb ik gedaan. Nee, ik heb me beschikbaar gemaakt. En het is in me gekomen... Hoe dat precies is, dat kan niemand weten. Maar het is in gekomen en, en dat druk ik uit. Dus als dat gebeurt... Uh, ja, dat is buitengewoon magisch natuurlijk. Omdat uh, je hebt het niet bedacht. Je hebt het niet afgedwongen. Je hebt het niet gewild. Uh, en het komt als een cadeau komt het, uh, in je terecht. Maar dat vind ik interessant. Omdat, omdat je vrij bent van verwachtingen. En, en dat, is, dat ziet
3: wat, wat je maar, maar zelden natuurlijk bent. Vrij van verwachtingen. Ja. Je gaat naar het strand met die camera... Uh, nou, dat, dat brein is natuurlijk op allerlei manieren aan het, aan het projecteren. En om daar te staan en niet een soort hoop, angst, verlangen te hebben... van ja. wat er gaat gebeuren, dat, dat, dat vergt natuurlijk al een, een soort staat. Om, om dat voor elkaar te krijgen, om daar, daar zonder enige verwachting te ja. zijn.
4: Ja. Je kunt het ook vergelijken met, uh, je, je, je moet het niet willen. Uh, je, je kunt dat vergelijken van, als jij verliefd wil worden... dan gaat dat niet lukken. Dat overkomt je. En in, in kunst is dat ook zo. Een, een interessant werk ontstaat niet omdat de kunstenaar dat wil. Maar omdat de kunstenaar gestopt is met willen. En wanneer je stopt met willen. En wanneer je in staat bent om geen verwachtingen te hebben. En wanneer je in staat bent om je niet te laten domineren door gevoelens van onzekerheid en angst en twijfel. Ja, dan ontstaat er ruimte in jezelf dat in je geest dat kan opkomen of dat je het in je geest kan ontvangen. En daar ben ik heel jaren mee bezig geweest. Met dat te bestuderen, maar ook daar oefeningen voor te doen. Meditatieoefeningen, concentratieoefeningen, uh, visualisaties... haast uh, therapeutische uh, processen, om maar in staat te zijn dat te kunnen doen. Want je moet je wel voorstellen dat die sequenties oorspronkelijk heb ik gemaakt van 1970 tot 1985. Dus 15 jaar lang. Steeds naar het strand gaan. En steeds op dat strand mezelf beschikbaar maken om uh, werk te maken. En dan werk wat niet mag lijken op wat al gemaakt is. Wat elke keer oorspronkelijk moet zijn. En de, nu na zoveel jaar dat opnieuw weer gaan doen. opnieuw weer op dat strand staan. Doordat is. Zo wat hè? En waarom het strand?
3: Hoe kwam het strand nou ja, nee, in je, in je kijk, leven?
4: Dat is meer communicatief. Hè? Dat, het gaat niet om dat strand. Dat strand is een decor.
3: Maar toch sta je altijd op het strand. En in de jaren zeventig ook. Dus, dus er moet ooit een moment zijn dat, dat je besloot om naar een strand te gaan.
4: Nou ja, omdat, kijk, ik, ik voel dat ik iets moet communiceren aan de andere mensen. En wat ik communiceer is een visueel evenement... wat gebeurt in die sequentie. En de aandacht moet gaan naar dat visuele evenement. En dat vindt plaats in het decor van het strand. En ik kies voor dat decor omdat dat een universeel decor is. Dat wordt door iedereen herkend. En het leidt niet af van het visuele evenement wat daar plaatsvindt. Dus het is het ideale decor.
3: Omdat het, omdat het al bekend is en mensen meteen weten waar, waar het over gaat. Ja, Namelijk dus, een, een, ja. een, een, een strand.
4: Ja. Dus ze kunnen zich ook voorstellen dat ze eventueel daar zelf hadden gestaan. Ze zien een schaduw die, waar iets mee gebeurt. En ze kunnen zich voorstellen dat dat, dat, dat hun had kunnen overkomen. Dus is, je, je bouwt een hoge mate van zelfidentificatie in. Kom je als kind eens op het strand? Ik heb het leren lopen. Op het strand? Op het strand. Mijn moeder was dol op de zee en die huurde een vleugel van een hotel in Zouterlanden af... elke zomer gedurende een maand. En van mijn... van... Eh, toen ze zwanger was van mij, was ze daar al. Dus ik ben vanaf dat ik geboren ben... tot mijn 17e, 18e... elke zomer naar het strand van Zouterlanden geweest.
3: Dus is dit ook een soort geluksgevoel... Weg, weg uit dat Wellicht huis wel, ja. waar, het, waar het niet gelukkig Wellicht was wel. naar het strand waar ze ja, zo was,
4: Pieter. Dat is wel een beetje psychologisch dan Ja, en daar eigenlijk. heb ik
3: heel niet voor gestudeerd, maar ik, nee, ik nee. dacht ik uh, ja. probeer hem gewoon.
4: Nee, maar ja, goed, het zou best kunnen. Maar het uh, ja, zou best kunnen. Wie weet. Well, ja.
3: Laten we luisteren naar uh, Camille. Dat is een Franse zangeres. En uh, ze maakt gewoon uh, muziek onder haar voornaam. Het nieuwe album heet Wee, en dit nummer heet Seeds.
7: Seeds of love, the seeds of lettuce, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of gray. Seeds of, peaches, seeds, of bacon, seeds of peace, seeds of weakness, seeds of peace, seeds of hope Seeds of paste, pine, and pepper, seeds of glory, seeds of gold, how get you some? Seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of water seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of stroke. Seeds of underneath the summer lies in many seeds of cold. How can you buy?
3: Amélie Dalmet, een Franse zangeres. En ze heeft een album dat heet Wee, oui En dit nummer heet Seeds. Michel Schulz. Grisanowski zit uh, tegenover me. We hebben het uh, al gehad over zijn uh, sequenties... die hij in de jaren zeventig maakte. Waar hij beroemd mee werd. Die hij nu voor het eerst uh, weer zal exposeren. Vanaf zondag in Amsterdam. Hij vertelde over zijn uh, jeugd. Uh, zoon van een Poolse bevrijder. Met een oorlogstrauma. In een groot huis in Brabant. Waar het niet gezellig was. Um, een moeder die... Uh, die gebukt ging ook onder die vader een slecht huwelijk. En de jongen die vluchtte in de fotografie en in de tuin... zolang het kon tot hij naar de kostschool moest. Vader was inmiddels na drie keer vluchten weggegaan uit de gezinssituatie. Maar had ze zo'n twee dingen geschonken. Een camera en toestemming om door te gaan in de fotografie. En daarmee is het eigenlijk iets dat hem heeft geholpen. Je ziet het als een positieve ervaring, zo'n zo jeugd. Die plaatsbepaling, dat werd voor jou belangrijk... Waar sta ik in de wereld? Wie ben ik? En dat werd eigenlijk een belangrijke basis van dat werk. Alleen door het succes kwam je erachter dat, dat je helemaal niet thuis was... in die kunstwereld, in de wereld van succes... maar dat je, dat je veel meer uh, streeft naar iets in jezelf te vinden. Jezelf verwezenlijken. En dat doe je het liefst zonder, uh, zonder bezit, zonder huis, zonder hypotheek... zonder kinderen, zonder ankers, zonder ketens en zonder verwachtingen. Heel belangrijk. En zo werk je in afzondering, vaak op het strand in Mexico waar je wacht tot het, tot het kunstmoment zich aan jou aandient. Je hebt nog niet verteld waarom je weer bent begonnen met die sequenties. Je had het afgesworen, de kunstwereld, en nu exposeer je weer. Wat is er gebeurd?
4: Ja, nou, uh, het heeft een, een aantal redenen. Uh, een van de redenen was dat uh, naast sequenties... maak ik ook conceptuele fotoprojecten. Zoals onlangs Adem en Eva om dan op zoek te gaan naar een Adem en Eva... en die te documenteren... Of uh, iemand die het dichtst bij het geografische centrum van zijn land leeft... een man in Amerika. Of uh, uh, wie vindt zich de mooiste van de wereld... in tien landen verspreid over de wereld. En dat zijn fascinerende fotoprojecten... En die hebben ook een sociale en maatschappelijke rol... Wat, wat ik nastreef. Dat ze het publiek de kans geven om meer inzicht te krijgen... in sociale processen of uh, uh, situaties beter begrijpen, et cetera. Um, maar dat is slechte business. He, die, die, dat publiceren vroeger kon vrij gemakkelijk en was financieel interessant. Maar dat is nu niet meer zo. Het is nu heel moeilijk geworden om dit soort series gepubliceerd te krijgen. En um, financieel uh, levert dat amper iets op. Een vrij aardse motivatie. Nou, iets heel moeilijks gepubliceerd te krijgen. Dat is geen... Uh, aardse materiële motivatie... omdat het te maken heeft met fotoredacteurs.
3: Nee, maar ik bedoel dat je, dat je weer bent begonnen... Ik, ik liep één stap vooruit. Ik zei, ja, het is heel moeilijk om, om die sociale fotografie te doen. Toen, toen vulde ik eigenlijk al in dat je, dat je dit ook een beetje doet... Om, omdat er meer geld in zit. Of ging daar
4: te snel? Nee, het gaat er dan om dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de mooiste mensen van de wereld... heb ik in tien landen wereldwijd gedaan. En dan steeds met een team uh, naar die landen toe, hotel. Het uh, uh, is heel duur om dat te doen. En dat, uh, daar verlies je zwaar op. He, dat door, door het dan later te publiceren komt er wat terug... maar lang niet als wat het kost. Dus dat, je kan het niet. Je, je, daar kan je niet blijven volhouden. Dus je kan het wel een beetje soms redden met uh, subsidie of uh, zoiets. Maar dat, dat kan je ook niet elk jaar krijgen.
3: Maar, maar zeg je daarmee dat je, dat je weer bent begonnen met de sequenties ook wel gewoon uh, omdat er meer geld in zit?
4: Nee, het, het gaat er meer om dat uh, uh, ik vind dat ik een boodschap heb die ik graag presenteer aan het publiek. Dus ik wil graag die boodschap aan het publiek kwijt, omdat dat zin aan mijn leven geeft. Dan kan ik van betekenis zijn voor andere mensen. Dus als het niet kan via die fotoprojecten, omdat het financieel niet rond te krijgen is, dan doe ik via die sequenties, omdat hopelijk dat wel rond te krijgen is. Dat is, dat is duidelijk. Ik
3: wil, ik wil het ook nog hebben over één. Je hebt zoveel mooie projecten gedaan, maar ik, ik wil er één uitkiezen omdat die uh, bijzonder is en ook al heel lang loopt. Namelijk de, de boeken die je hebt gemaakt over of met uh, Henny. Dat begon in de jaren zeventig. Een werkende jongere. Een meisje dat werkte in de koekjesfabriek. Tegenwoordig is dat een machine, denk ik. Maar zij moest de koekjes in een trommeltje stoppen. En zo, zo zagen haar dagen eruit. Jij ging haar documenteren. Niet alleen haar werk, maar ook, ook
4: haar leven. En bent dat eigenlijk altijd blijven doen, volgens ja, mij. en nog steeds. Er zijn nu zes boeken. Waarmee ze de enige vrouw in de wereld is die zo lang gedocumenteerd is. En het plan is om met de tijd het zevende boek te maken. Een, een bijzondere vriendschap, maar
3: ook omdat jullie uit zo'n andere wereld komen. Jij komt uit een beetje een aristocratische familie. Zij komt eigenlijk uit een, uit een, een, een nest waar, waar het al vanaf het begin heel moeilijk was. En zij heeft ook een heel ander leven gekozen. Zes kinderen bijvoorbeeld dan jij. En toch, toch vinden jullie iets in elkaar. Is er, is er een wederzijds enorm respect, bewondering... en zoeken jullie elkaar steeds weer op? Wat, wat, wat is dat?
4: Ja. Ja, dat is... Uh... Kijk, van haar kant weet ik dat niet. Tenminste, uh, uh, ik heb wel een idee, maar dat moet ze zelf zeggen. Maar ik ben erg gefascineerd door haar leven. Omdat het zo ontzettend anders is dan mijn leven... En dat zij zo ontzettend verschilt in hoe ze denkt, hoe ze handelt... de beslissingen die ze neemt. En daar dat, dat, dat kijk ik met fascinatie naar. Omdat ik zou het zelf nooit zo doen. Maar zij doet het wel zo. Dus het is een enorme fascinatie voor haar leven. En ook fascinatie voor wat haar allemaal overkomt. Want het is echt ongelooflijk wat die vrouw allemaal overkomt. Uh, inmiddels, dat, daar is nog niet een boek over... maar dat hoop, hoop ik dus te gaan maken, is... Uh, Vorig jaar haar, haar tweede man overleden. En een maand geleden is haar oudste zoon overleden. Dus die vrouw die maakt in haar leven een tegenslag mee. He, vandaar dat het zesde boek heet ook van het zit best wel tegen. Maar dat blijft gewoon zo doorgaan. En haar karma, dat is, dat is echt ongelooflijk. Maar
3: het is vanaf de jaren zeventig al. Want het, het was ja. een, een, een vrouw uh, die in een fabriek kwam, kwam te werken... Uit een, uit een vrij uh, arme omgeving waarin ze opgroeide. Ja. Een, een incestverleden, uh, Bij haar werd ADHD uh, geconstateerd. Ze heeft zes kinderen met, met alle aandoeningen... Die, uh, die een dokter kan diagnosticeren. Ja. Een, een man die alcoholist was. Daarna een andere man waar ook weer, weer problemen waren. Geldzorgen, uit huiszettingen... Uh, processen, procedures, bureaucratie. Het is eigenlijk één grote ellende. En toch... Niet ja. in
4: die boeken. Die boeken gaan niet over ellende. Nee, maar dat is een interpretatie. Hè? Dus ik begrijp wel dat jij zegt, wat een ellende. Maar zo ervaart zij dat zelf niet. En ze zegt, ja, het zit best wel tegen. Dat is wel wat anders dan zeggen van, mijn leven is ellende. Dus zelf ervaart ze dat niet zo. En elke keer worstelt zich er weer uit. En het is echt fascinerend hoe dat gaat. Dus, uh. Uh, maar bijvoorbeeld, die, de meeste van haar kinderen die wonen nog bij haar... En die hebben zo'n ongelooflijke band met elkaar. Zo'n liefde is er tussen die mensen zonder dat het flats wordt. En, en dat soort prestaties leveren ze ook. Dus je kan niet zeggen van ja, het is ellende. Er gebeuren heel veel moeilijke dingen. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen. Dus als je daar goed en objectief en zorgvuldig en liefdevol naar, naar ze kijkt... dan kan je daar niet... Uh, een, een, een negatief boek overmaken. Dat zou ook makkelijk zijn. He, dat, uh, veel fotodocumentaire makers die doen dat ook. He. Dan lig je de, het drama lig je eruit. Dat vergroot je enorm. En dat, daarmee uh, verbijster je het publiek. He, dat is de orthodoxe manier. Maar dat vind ik heel gemakkelijk en he, manipulatief. He, de, vandaar dat ik ook, wanneer ik zo'n boek maak, dan. Zo'n laatste boek ben ik, ben ik een jaar lang ben ik elke week naar ze toe gegaan om ze in hun leven te volgen. Om een heel gebalanceerd beeld te kunnen geven van hoe hun leven is.
3: Dat vind ik het mooie, dat, dat, dat jouw blik is, is liefdevol, vriendschappelijk, vol respect. Maar er zit ook een bewondering, een, een, een volgens mij een reusachtige bewondering van jou... in voor die vrouw, voor, voor hoe zij leeft. Terwijl was eigenlijk het leven leidt waar jij bang voor zou zijn. Namelijk aan alle kanten geketend... Door dat leven. Ik bedoel, zij kan niet naar Mexico vertrekken morgen.
4: Dat zou gewoon niet. Nee, gaan. maar dat, dat zou ze ook niet willen. Zou, nee, iedereen nee.
3: leeft zijn eigen leven. Maar, maar het, het is grappig dat het jou dan toch zo fascineert. Terwijl het zo verschillend is.
4: Ja, maar ja, je moet natuurlijk ook beseffen dat. Eh, zij en jij en ik. wij nemen beslissingen in het leven. Dus veel van de problemen die ze in haar leven heeft. zijn het gevolg van beslissingen die ze heeft genomen. En ik ben niet zo gefascineerd door die problemen... als wel dat zij die beslissingen zo neemt. Want dan kan je je afvragen waarom... beslist iemand op die manier... waardoor er al die problemen ontstaan. En vaak weet ze het ook... dat door die beslissingen te nemen. Dus wij nemen beslissingen... waardoor we proberen te vermijden... dat er allerlei problemen ontstaan. En daardoor leven we anders dan Henny. Maar Henny die neemt soms beslissingen... waarvan je kan afvragen... is dat wel verstandig om te doen... Zo heeft,
3: maar ja, dat, dat, is, dat is ook weer dubbel. Want ze heeft zes kinderen. Daarvan kan je zeggen dat is niet handig als je, als je geen, uh, geen heel vet inkomen hebt. Aan de andere kant is dat haar grote geluk. Dat is ja, waar haar zij, leven
4: over gaat. Zij heeft altijd gedacht, ik wil een groot gezin. En dat heeft ze ook gewoon gedaan. Dus ze heeft ook echt uh, Arie uh, uitgenodigd om mee te werken om die droom werkelijkheid te maken. Dus het was niet precies Arie's keuze. Maar dat, dat is ook fascinerend. Dat, kijk Wij zouden zeggen, van, is het nou verstandig om zes kinderen te maken... als je het financieel niet ruim hebt? Dat moet je eigenlijk dan niet doen. Weet je? Dus dan, wij doen dat niet. En zij moet dan kiezen tussen, het zal dan een probleem worden... want we hebben niet veel geld, maar ik heb die droom... en die behoefte om een groot gezin te hebben... om met z'n allen samen te zijn en die liefde te, te, te ervaren. Dus die kiest dan voor die liefde. Dus wie gaat nou zeggen van, dat wij gelijk hebben en zij ongelijk? Weet je, zij, zij krijgt ook heel veel terug daarvoor, voor die beslissing. Maar, maar je, ik vind het fascinerend hoe ze dat beslist. Dat ze dat beslist. Die keuzes maakt. Ja, wij, wij kunnen dat niet eens. Wij worden tegengehouden door wat we ons voorstellen. Wat dan ellende is in on, onze gedachtengangen. Maar je, je hebt altijd gezocht naar, naar
3: een soort plaats op de wereld. Een plaatsbepaling. Wie ben ik? Waar hoor ik thuis? Ja. Waar,
4: waar bevind ik mij? Ja. Zij heeft die plaats. Ja, maar dat verschilt per mens natuurlijk. Hè? Dat, uh, hoe, hoe, wat voor mij mijn plaats in mijn leven is... dat is heel specifiek aan mij gebonden. Maar heb je die gevonden? Weet je, ja, weet ja, je wat ja. jouw plek is? Ja, hier, waar ik ben. Waar je bent? Ja. Nu hier? Ja, nu hier. Ik voel me helemaal thuis hier. En, uh, Zondag in tevreden, Amsterdam en, ontspannen. En, ja. en dan weer in Spanje, ja. dan weer in waar Mexico. Waar ik ook ben, voel me helemaal thuis... En, ik voel me gezellig en warm en tevreden en gelukkig.
3: Zoals Barfingay zou zingen, waar je hoed maar neerlegt.
4: Ja, en de Kozakken zeggen het ook. Hè? Ik ben waar mijn kampvuur brand.
3: Is, is dit het leven geworden? Want, want je, je zei, ik heb een verwachting en dan los ik die in... en dan denk ik, nou, dat was het ook niet. En dan ga je door naar... naar en zo raak je langzaamaan bevrijd van al die verlangens... En wordt het steeds meer tot een soort essentie teruggebracht. Ja. Ben je nu terechtgekomen in het leven dat
4: je wilde leiden? Ja. Ja. Ik had al een voorstelling toen ik 14, 15 was... van uh, wat ik wil is reizen, fotograferen... en doen wat ik zelf wil. Nou, dat, dat doe ik al heel mijn leven zo. En, en de liefde? Hoe bedoel je de liefde? Welke rol speelt, speelt de liefde in jouw leven? Ja, maar dat is een heel breed begrip. Dus dan moet je meer preciseren dan, Pieter. Nou, nou, nou laat ik zeggen, leef je alleen? Is, is dat waar je op uit bent gekomen? Nou, meestal niet, nee. Meestal niet.
3: Dus, dus je, hebt, je hebt het ook gevonden op een manier... dat er mensen met je meegaan of meereizen? Of ja, dat, je,
4: ja.
3: dat je mensen hebt gevonden?
4: Ja. Maar dat... Uh, dat is niet iets vaststaands voor lang... Kijk, bij een kunstenaar is het zo dat het allerbelangrijkste is... het kunstenaarschap, het creëren, het, het werk. Wat geen werk is, maar het creëren. Dus de, alles is daaraan onderhavig. Dus ook de liefde. Dus de liefde is, is iets wat daarnaast staat. Omdat uiteindelijk gaat het jou om, om die openbaringen... die ze gaan jou aandienen ja dat, dat ik mijn rol als intermediair goed vervul. Kijk, als ik me ga bezighouden met relaties en, en liefde... zoals jij dat ziet, dat is heel gezellig en leuk. Maar ik sta mijn tijd wel te verdoen... omdat ik die verplichting heb om in intermediair te zijn. Dus dan heb ik minder resultaat, minder diepgang... minder werk te laten zien aan de mensen... die daar dan de prijs voor betalen. En dat, dat mag niet. En als kunstenaar heb je een roeping... En die roeping die, die probeer ik 100% te doen. Je, je leeft het leven dat je, dat, je,
3: dat je moet leven. Dit, dit is jouw bestaan. Ja. Je, je, je gaat voor de essentie. Je laat je niet afleiden door wat dan nee, ook. Nee. Je, sla, je slaat de zijpaden over. Ja. Zondag uh, is de, de opening. In, uh, <laughs> Bij Eduard Planting. Bij Eduard hij,
4: hij, is, hij is ook een belangrijk iemand geweest in de beslissing om weer sequenties te gaan maken. Omdat hij als galerie is, speelt een belangrijke rol in de brug naar het publiek toe. En hij, ik ben, mijn werk is vertegenwoordigd geweest door behoorlijk wat galeries in allerlei landen. En nu voor het eerst heb ik eigenlijk een galeriehouder waar je je veilig en thuis bij kan voelen. En dat is iets heel unieks. En, en Nederland mag blij zijn dat ze zo'n galeriehouder als uh, planting hebben. Omdat je als kunstenaar je daar zo uh, beschermt en thuis voelt. Dat je daardoor daar kan doen. Meer, dank je wel. meer kan presteren.
3: Michel Schultz, Grisanovski, dank je wel. <truimert>
0: Het is één uur, dit is Maatschreurs met het Erwesjournaal. Bij een explosie in een concertzaal in de Britse stad Manchester... zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Op het moment van de ontploffing was er een concert aan de gang... van de Amerikaanse popster Ariana Grande. De politie zegt dat mensen uit de buurt moeten blijven. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Op videobeelden is te zien dat er paniek is... en dat honderden mensen de Manchester Arena ontvluchten. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening. Het overleg daarover is op niets uitgelopen. De EU-ministers van Financiën en het IMF zeggen... dat er meer hervormingen nodig zijn. Griekenland zou aanspraak maken op het volgende deel van het steunpakket. Het gaat om een bedrag van 7,5 miljard euro. Het Griekse parlement stemde donderdag nog in... met een serie nieuwe bezuinigingsmaatregelen... om te kunnen voldoen aan de eisen voor de lening. Het overleg gaat over drie weken verder. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens een bezoek aan Israël... hard uitgehaald naar Iran. Hij had onder meer kritiek op de nucleaire deal met het land. Die werd gesloten onder leiding van zijn voorganger Obama. Volgens Trump was dat voor Iran een werelddeal... omdat het land verlost is van de sancties... en nu rustig verder kan gaan met zijn agressie richting Israël. De storing aan de brug op de Afsluitdijk... is naar verwachting pas na de ochtendspits voorbij... Eerder vandaag was de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland... een tijd lang afgesloten, omdat de draaibrug bij Kornwerder Zand... niet wilde sluiten. De storing was veroorzaakt door de warmte. Rijkswaterstaat zegt dat het te laat is begonnen met het koelen van de brug. Het verkeer op de afsluitdijk moet voorlopig over één rijbaan. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of acht. Overdag flink wat zon, het wordt tussen 20 en 25 graden. Vanaf vrijdag mogelijk tropisch warm met plaatselijk... 30 graden. En dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Met Pieter
3: van der Wielen. Turkije is uh, volop in het nieuws, al een uh, poosje. Maar hoe kijken de Turken zelf naar al die ontwikkelingen? Zometeen een ontmoeting met schrijver Eushan Akil. Die heeft een documentaire reeks, De Neven van Eus. En hij wil daarin het echte Turkije laten zien. Muzikant uh, Minko Eggersman komt langs vanwege een nieuw album, Caucassia. Dat is een eerbetoon aan de Caucasus en Georgië. En Thomas van Aalten zal een verhaal maken bij de afgelopen dag. En dat zal hij zometeen voordragen. Maar eerst het. Uh... Nieuws van de afgelopen dag. De moeder van Leonardo da Vinci was een arm en kwetsbaar weeskind van 15 jaar oud... dat door een advocaat van 25 werd verleid, zegt een Britse kunsthistorica... naar een analyse van belastingaangiftes uit de 15e eeuw. Tot nu toe was het leven van de moeder van da Vinci een groot mysterie... maar ze heeft dus nu ook zelfs een naam gekregen, Caterina Di Meo Lippi. Volgende week verschijnt een uitgebreid boek over de bevindingen, over de, de roots... Van Leonardo da Vinci. Dan was er uh, nog nieuws over uh, de film De Titanic. Want er was een, een, een rechtszaak van iemand die zei dat hij model had gestaan voor, uh, voor deze. Ik moet even kijken waar ik het had opgeschreven. Hoor. Oh ja, hier. Maar. Uh... Ach, nou ja, die slaakt trouwens over. Zo belangrijk was dat niet. De strip Asterix en Obelix dan. Dat is wel belangrijk, want die is ook verschenen in het Berlijnse dialect. De vertalers hebben een vrijheid genomen. En de, de strips zitten vol actuele grappen. De Romeinse Lusthof is vertaald als die platte JWD, verwijzend naar afgelegen flats in het oosten van Berlijn. Cleopatra wordt naar verlezen, verwezen als de piramidenluda, Het Pyramidenluder en de albums zijn samengevoegd in een verzamelband. Asterix balinat, dat zou kunnen vertalen als Asterix praat Berlijns. Het is uh, nog aan de gang, het filmfestival van Cannes. De première was daar vanavond van een Inconvenient sequel. De film van Al Gore. En dat is de opvolger van zijn succesvolle klimaatfilm... Een Inconvenient Truth uit 2006. Gerhard Bush van Cinema.nl is in Cannes. Heeft de film gezien en sprak met Al Gore. Goeienacht. Goeie Pieter. Het vervolg op een Inconvenient Truth, uh, tien jaar later. Waarin verschilt deze film van de vorige?
8: Nou, uh, het, het, het is niet beter geworden met het milieu. Dus het, het, die kwaaie boodschap, zal ik maar zeggen, of die slechte boodschap, die is er nog steeds wel. Dus daar uh, komt hij eerder mee overeen. Maar die eerste film, die zo absurd veel indruk maakte toen... dat was eigenlijk een soort veredelde slideshow... En uh, deze, daar zit eigenlijk niet meer zo heel veel van die slideshow in. Dat wordt toch iets meer gefocust op de, op de man die die slideshow toen gaf. En nu, uh, hij geeft hem nog steeds, hè, maar die hem nu nog steeds geeft: El uh, Gore. Dus het is meer een portret van de man dan per se van de slideshow.
3: Dat is ook meteen de eerste kritiek die ik las: dat hij zichzelf een soort helderrol rol toedicht. Of de filmmakers hem een helder rol toedichten. in het tot stand komen van het uh, verdrag van Parijs van, uh, van vorig jaar. Is dat de rechte kritiek? Ja.
8: Uh, nou, als het gericht is aan de makers... dan misschien een beetje. Want die, die laat het wel heel erg doen... dat het uh, een soort Captain America is... die uh, met wat handige telefoontjes... met zijn vrienden Elon Musk... en een andere baas van uh, zo'n uh, solarbedrijf... Uh, uh, en, en dan India heeft gekoppeld... en dat dan allemaal heeft opgelost. Uh, hij zelf, ja, god, hij heeft gewoon gedaan wat hij heeft gedaan. En dat heeft wel degelijk effect gehad. En hij had in feite ook niet zo heel veel over die documentaire te zeggen, zeggen de makers. Dus het is meer de keuze van de makers dan van hemzelf. Dus Jij dat, hebt, dat, dat, uh, de, dat de kritiek dat hij zichzelf op de borst slaat, dus dat lijkt me niet terecht.
3: Je hebt Gore ook uh, geïnterviewd. Hoe staat hij tegenover het klimaat op dit moment? Want je, aan de ene kant kan je zeggen, ja, het, het is nog steeds uh, reden voor paniek. Aan de andere kant kun je zeggen, er is heel veel gebeurd en heel veel gaande. Hoe, hoe staat hij, hij daarin? Is,
8: als een echte politicus en als een echte gangmacher, zal ik maar zeggen, is hij optimistisch. Hij is bijzonder optimistisch, want uh, de energiecrisis die kan, heeft hij uh, doorberekend uh, opgelost worden. Gewoon met zonne-energie en windenergie. Als mensen er maar voor kiezen, dan uh, hoeft er dus veel en veel minder uitstoot uh, de lucht in. En dan, dan zal ook die opwarming afnemen. Dus hij is eigenlijk heel positief. Alleen, dat hangt natuurlijk heel erg af van uh, of die wordt... Uh, Her en der wordt, meege, of, of er wordt meegewerkt. En dat lijkt met uh, Mr. Trump uh, niet geval nu. Dus daardoor is hij weer ja, toch wel een beetje uit het lood geslagen. Maar dat, dat is, het blijft een politicus als je tegenover hem zit. Dan, dan, dan stel je een vraag en dan, uh, dan reageert hij even netjes. Maar dan gaat hij gelijk weer door met zijn verhalen. Dan, dan, uh, dan denk je, oh dat is een mooie opening om dit te vertellen. Dat is een mooie opening om dat te vertellen. En alles wat hij vertelt uh, snijdt hout, klinkt goed. En, uh, maar is vooral heel erg optimistisch. Aanpakken en uh, proberen op te lossen. Dat is zijn uh, credo.
3: Maar uh, toen hij de film tien jaar geleden maakte... Uh, stond de wereld er anders voor in zoverre dat nu inderdaad Trump... aan de macht is die, die tot nu toe altijd gezegd heeft dat hij het onzin vindt. Een, een hoax heeft hij het genoemd. Klimaatverandering. Ja,
8: ja ik hoop niet dat we het over Trump gaan hebben. Want op een of andere manier duikt hij altijd wel op in wat voor ook. Maar uh, ja, hij is... Uh, van hem moeten we het niet hebben, maar hij is niet alleen natuurlijk in Amerika, dat denken we misschien wel eens. Maar er zijn heel veel uh, clubjes die zich nog met hem uh, en vooral tegen hem aan kunnen bemoeien. Dus, dus, de, nee, maar dus gelijk gezegd, als hij wat roept, dat het dan uh, ook niet doorgaat.
3: Nee, dat is waar. Maar vanuit El Gore, die de wereld overtrekt om aandacht te vragen en, en komt uit een land dat, dat nou niet meer voorop loopt daarin, je zou zeggen dat dan de, de moed hem toch gewoon een klein beetje in de schoenen moet zijn gezakt.
8: Ja, daar zien we heel weinig van in de doken. want dat, hè, dat, dat laat hij ook niet zo graag zien natuurlijk. Maar af en toe wordt hij wel een beetje boos. En, en uh, dat moment dat hij uh, hoorde dat uh, Trump gekozen was, dat, dat vergeleek hij met, ik weet niet meer zo goed welke bokser dat ooit zei, maar er was zo'n bokser die zei dan, ja, ieder, ieder mens heeft een plan, totdat hij uh, op zijn bek geslagen wordt. En dat, dat geldt bij een bokser nogal. Dus, dus hij had een mooi plan en alles ging eigenlijk de goede kant op. En toen ineens kwam Trump, dus nu moet ik weer heel iets anders gaan verzinnen. En in dat stadium zit hij, zit hij nu een beetje. Maar ja, wat ik, wat ik van de... Ik weet echt niet eens hoe hard hij is. Maar wat ik van de beste man uh, te zien heb gekregen... Ja, hij is uh, bijzonder strijdbaar. En uh, als we de documentaire ook maar voor de helft geloven... dan krijgt hij nog steeds uh, ontzettend veel uh, voor elkaar.
3: Een Inconvenient Sequel. De nieuwe film van uh, Al Gore. Het uh, vervolg op Een Inconvenient Truth uit 2006. Vanuit uh, Kan Gerhard Bush.
8: dankjewel. je Heel goed, dankjewel. Hoi hoi.
9: Waking time to let it go It's long, long gone Scars keep
10: running
3: dan was dat met uh, het nummer Bones, want voor het eerst sinds augustus is er weer uh, nieuwe muziek van de Amsterdamse singer-songwriter uh, uitgebracht.
10: Nooit meer
11: slapen.
3: Een mislukte koepel ging massa ontslagen, journalisten in de gevangenis... en een referendum over machtsuitbreiding van Erdogan. Turkije staat al een tijdje in het brandpunt van het internationale nieuws. Hoe gaan de mensen daar in dit land zelf daarmee om... en hoe ervaren ze dit, schrijver Eusjan Akil... gaat daarnaar op zoek in de documentaire reeks De Neven van Eus. Hij reist van platteland tot toeristische gebieden en wereldsteden in Turkije... om neven en nichten te ontmoeten. Verslaggever van Nicole Terborg spreekt hem.
12: Ja, we zijn nu dus naar uh, Yishirala. Dat is een uh, dorp in de provincie Siwas, waar we ons bevinden momenteel. Ik vind het echt spannend, vooral als ik die bergen zo zie. Uh, dat dorpje zit daar ergens, uh, ligt daar ergens op een berg en mijn ouders komen er vandaan. Mijn vader is geboren, later woonde hij daar met mijn moeder. En als zij niet naar Nederland waren vertrokken, dan had ik er waarschijnlijk ook uh, gewoond. En dat gevoel overmand mij nu een beetje.
13: Ik was daar pas
12: uh, en
13: toen viel het me al op dat Istanbul niet meer voelde als Istanbul.
6: Ik bel met Jelis. Dankzij haar heb ik een band met Turkije. Ze is net als Uskan geboren in Nederland uit Turkse ouders.
13: En Ik liep op het taxiplein en voor mij liep een, een Turkse vrouw die uit Istanbul komt. In ieder geval zo sprak ze en zo zag ze erop uit.
6: Ze was getrouwd met mijn tweede broer en ze hebben een zoon die nu een tiener is.
13: En ze stopte ineens en schreeuwde echt van, wat is er hier aan de hand met mijn land?
6: We zijn ook samen met onze familie naar Istanbul geweest. Waar we bijvoorbeeld hebben gedanst in Reina, de club waar begin dit jaar 39 mensen om het leven kwamen bij een aanslag. Afgelopen zomer stond mijn hart stil toen ik hoorde van een mogelijke koep. Want mijn neefje en Jelis en andere familieleden waren toen in Turkije.
3: Na Een chaotische en bloedige nacht in Ankara en Istanbul is het nu weer rustig in Turkije.
6: De staatsgreep door een deel van het leger is mislukt. Ze reizen er vaak naartoe en ik vraag me af hoe de toekomst van het land eruit ziet... en hoe veilig mijn familie daar is. Ik hoop dat de ontmoeting met Eus en het zien van de documentaire reeks iets van mijn bezorgdheid wegneemt. In het Stadsarchie van Amsterdam vertelt de schrijver over zijn
12: ervaringen. Het is altijd wel veilig om vanaf je zolderkamer... De stukjes te tikken en de wereld in te sturen. Uh, alleen ik zag dat hier het debat ontspoorde in Nederland. Dat hier ook de stukken die in de kranten en weekbladen verschenen... dat niet allemaal meer evenwichtig waren. Het was allemaal gekleurd. En ik dacht van ja, uh, is het niet veel beter om zelf daarheen te gaan? Uh, gewoon met je poten in de modder en gewoon laten zien van... Maar hoe ziet dat er dan uit? En dan niet aan de hand van kunstenaars, politici, wetenschappers... maar gewoon de gewone man die wij in Nederland de afgelopen maanden... ook zo belangrijk hebben gemaakt. Laat die gewone man eens even uitleggen hoe hij de Turkije ervaart... of hoe zij de Turkije ervaart. Dus dat was voor mij uh, uh, de belangrijkste drijfveer. Ik wilde dat beeld dat misschien toch scheef was uh, ja, toch weer rechtzetten.
1: Als wat... Als wat... Samen
6: met zijn neef en dorpshoofd Mehmet... drinkt Euskan in dit fragment water uit een bron in het dorp waar zijn ouders vandaan komen. En dat gesticht is door zijn overgrootvaders. In De neef van Eus reist de schrijver door Turkije... en spreekt met verschillende generaties van zijn familie. Van schoenmakers tot chirurgen. En de meeste van hen heeft hij nooit eerder gezien. Maar deze ontmoetingen hebben hem niet gelukkiger gemaakt...
12: Nee, ik ben niet gelukkiger teruggekomen. Ik denk eerder ongelukkiger. Ja, want de mensen met wie ik aanvankelijk niks had, namelijk die familieleden van mij, die zijn toch wel nader tot mij gekomen. En uh, kijk, de reden waarom ik geen huisdier wil is omdat ik verdriet heb als hij dan waarschijnlijk uh, doodgaat, dat beest. En datzelfde is met familie net zo. Ja, ik heb hier in Nederland helemaal geen familie wonen, uh, behalve mijn ouders dan en mijn ene broer, die andere woont in Amerika. Dus ja, het hele idee dat je dan weer aan mensen gaat hechten... en uh, dat er dan een uh, grotere omgeving is dan je denkt... ja, dat is niet per se uh, wenselijk eigenlijk... voor iemand die niet graag uh, dat soort emoties toont. Verderop in het dorp woont mijn oom. Hij schijnt een eigen kantoortje te hebben, achter de moskee. is oh, Goedemorgen. En ik voelde me ook wel schuldig. Uh, ik heb echt uh, ons research team gevraagd. Van, ja, willen jullie echt even uitleggen hoe tv werkt. En dat ik niet te uitgebreid met iedereen kan dineren. En kan logeren. Dat we een strak draaischema hebben en zo. Omdat ik, ja, ik voelde me heel erg bezwaard. En dat, dat blijft nu wel. Want straks wordt die serie uitgezonden op televisie. Kunnen reacties komen. Nou, ik hoop niet dat iemand door het programma in de problemen gaat raken. Want uh, er wordt wel redelijk openhartig gesproken... over de problemen die er zijn. Dus uh, wij moeten dat ook heel goed uh, wikken en wegen in de montage. Dus in die zin heb ik er alleen maar meer ballast bij gekregen. En dat stemt niet per se gelukkig. Ondanks uh, heel veel nationalistische uitingen hier van het huidige regime... is er ook nog steeds voldoende aandacht voor uh, uh, de stichter van Turkije. Atatürk, natuurlijk niet toch voor net een iets andere invulling koos. Nou, wat ik vooral uh, wil laten zien is dat wij niet moeten denken... dat het een voldongen feit is dat Turkije richting Iran of richting Saudi-Arabië gaat. Uh, juist in Turkije is het verzet groot. Nog meer dan... Hier onder de Turkse Nederlandse gemeenschap uh, uh, bij ons. Dus wij moeten niet te veel ons beeld van Turkije baseren op wat er hier in Nederland gebeurt. Ja, er is heel veel mis daar. Er worden journalisten opgesloten. Ik vertelde net over die straten waar je niet meer uh, jezelf helemaal kan zijn en zo. Maar tegelijkertijd, ik ben niet de enige die dat benoemt. Ook in Turkije vinden ze dat ergerlijk. Ook in Turkije zijn daar debatten over. Alleen die geluiden worden helemaal niet gehoord bij ons. Het is meer alsof de Turkse samenleving heel slaafs achter een leider aanloopt. En dat is gewoon niet een juiste weergave van wat daar momenteel gebeurt.
6: Mijn schoonzus heeft dat verzet ook gezien. toen ze onlangs in Istanbul was en op zoek ging naar een toilet.
13: Toevallig kwamen op een derde verdieping een geheime verzetsavond. Uh, van allemaal studenten die theaterstukjes en liedjes... en alles om op te komen voor waar hun in geloofden. En eigenlijk in opstand te komen. Maar op een hele mooie, en creatieve, kunstachtige manier. En wij kwamen per toeval daar binnenlopen. En het was zo mooi om te zien hoe krachtig jonge Turken ook kunnen zijn.
6: En jouw neef en nichten, ja, ze komen toch in verzet. Hoe ziet dat verzet er dan uit bij hen? Wat zie je?
12: Nou, uh, in de meest letterlijke zin uh, verzet kan bijvoorbeeld zijn een, een neef van mij die een bar heeft een uh, anarchistencafé noemt hij het ook, het is een anarchistencafé waar er wel gewoon uh, alles wordt geschonken een nichtje van mij bijvoorbeeld dat uh, advocatuur studeert maar tegelijkertijd ook feminist is en in al dat soort groepen zit en betogingen organiseert, nou dat soort dingen Toen ben ik in Kajse aankwamen hoorde ik van de redactie dat we naar een nicht van mij zouden gaan. Zij uh, verkoopt loodjes op het grote centrale plein. Ja, we zijn natuurlijk met een cameraploeg, dus uh, dat trekt aandacht. Er kwamen steeds meer mensen om ons heen. Een aantal van hen ging al snel uh, leuzen scanderen... nationalistische leuzen, maar ook uh, Koranverzen. En toen werd de meute steeds uh, groter... en er werd gezegd dat wij daar waren gekomen om uh, propaganda te bedrijven. Er werd gezegd dat we spionnen waren... Dus al vrij snel ontstond er een, een hetze. Uh, we werden achterna gezeten door uh, 50 tot 70 man. En uh, uiteindelijk uh, uh, verjaagd. En uiteindelijk uh, kwam gelukkig de politie die ons uh, ontzet heeft. En die uh, die, uh, die mensen heeft moeten tegenhouden. Anders uh, ja, had het misschien wel kunnen eindigen in een soort van lynchpartij.
6: De tv-maker wil met de serie laten zien dat de Turkse bevolking allesbehalve homogeen is. En dat een groot deel in opstand komt tegen de huidige veranderingen. Sinds het maken van het programma weet Eus dat hij zeker 300 neven en nichten heeft. En waarom hij niet eerder op zoek is gegaan naar zijn roots.
12: Onverschilligheid. Nee, je bent zo druk bezig met hier in Nederland... Uh uit te zoeken hoe je nou hier moet bewegen... hoe je hier moet positioneren... en wat je moet doen om nou eindelijk hier geaccepteerd te worden. Dat je helemaal niet denkt van... ja, maar ik heb eigenlijk nog een identiteit. Uh, er zijn heel veel mensen met mijn achtergrond... die daar trouwens wel mee bezig zijn... en die wel het liefst drie keer per jaar naar Turkije gaan uh, als het kan. Uh, maar ik heb me echt uh, ooit een keer voorgenomen... om me te richten op Nederland. Uh, op mijn bestaan hier. Ik heb een vriendin, ik heb een baby... Uh, nog eentje op komst. Ik dacht, ja, mijn leven is hier. Dat, is gewoon, dat was toen. Dat, was, dat is iets van mijn ouders, niet van mij. Uh, afgesloten, dacht ik. Maar ja, als je er eenmaal bent, merk je dat dat niet zo werkt.
6: Mijn neefje, ik maak me toch een beetje zorgen. Stel hij weer naar Turkije gaat, moet ik me nou zorgen maken of niet?
12: Kijk, heel Turkije is bang momenteel. En dat maakt niet uit of je nou gelovig bent of niet gelovig bent. Heel Turkije is bang voor aanslagen. Uh, en dat heeft te maken met aanslagen van Koerden, aanslagen van IS, uh, aanslagen van uh, ultranationalisten. Dus uh, ik ga niet zeggen dat het allemaal goed is in Turkije. Uh, want de mensen daar zijn zelf bang. Dus dan, ik kan wel hier een goed, uh, uh, goed nieuwsverhaal gaan houden, maar dat is er gewoon niet zo. Er is daar heel veel angst. De, het land zit in een transitie. En het is even spannend welke kant het op gaat.
3: De tv-reeks De Neven van Eus is te zien vanaf komende zondag om kwart voor acht... op NPO 2, een bijdrage van Nicole Terborg. U luistert naar Nooit meer slapen. Meer nieuws over de explosie bij de Manchester Arena is er nog steeds niet. Er is een explosie geweest, er zijn doden gevallen. Er was een concert aan de gang van Ariana Grande. en Daarna is de concertzaal ontruimd en hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Maar meer is er eigenlijk nog niet over te vertellen, behalve dat de politie het een serieus incident noemt. Maar of het een aanslag is of niet. dat is uh, nog niet bevestigd of ontkend. Mikkel Eggersman is hier zometeen net de uh, zanger en ook drummer. Hij heeft een nieuw album. We gaan eerst luisteren naar het uh, nummer, dat heet Dance. In de rubriek Open Kaart beantwoordt de gast vragen. Die komen van kaarten in een bak met 150 vragen. Dus de willekeur regeert. Minko Eggersman is de gast. Hij is muzikant, maakt vaak veel muziek of muziek voor televisie. Hij is ook drummer. Meerdere bands heeft hij gespeeld. Hij is ook nog platenbaas. Maar hij maakt ook zijn eigen muziek. En dat is uh, vandaag het geval, want zijn nieuwe album is uit. Geïnspireerd op de Caucasus. Een reis door Georgië. Een uh, soundtrack zonder film. En het, nummer, of, of het album heet dan ook uh, Kafkazia. Dat is het uh, Georgisch voor de Caucasus. Welkom, uh, Minko. Dank je. Een, uh, een soundtrack voor een film die niet bestaat. Waar heb je daar gekeken tijdens het maken?
14: Um... Ik, heb, uh, ik ben in Georgië geweest een aantal jaren terug. En um, dat was eigenlijk een, uh, een onverwachte reis op uitnodiging van mijn neef. En um, dat was eigenlijk gewoon um, een vakantie. En uh, ik uh, ontdekte daar uh, gedurende die dagen dat ik daar was. Een bepaalde schoonheid, een bepaalde melancholie um, in dat land. Uh, bij die mensen een melancholie die... Uh, die ook vaak in mijn muziek uh, uh, zit. En op een of andere manier uh, voelde dat heel uh, vertrouwd. En, uh, en, en eigenlijk uh, toen ik naar huis ging... Uh, merkte ik eigenlijk al direct dat er gewoon iets uh, ontstoken was. In mij een vuur ontstoken. Uh, en uh, meestal als er zo'n zo indruk... Uh, of als ik zoiets... Maak, dan, uh, dan komt daar vaak muziek uit. Dus um, in eerste instantie ga ik, volg ik de muziek... volg ik de inspiratie, volg ik de ideeën... en um, uh, heb ik in eerste instantie nog niet eens direct een beeld... maar zijn het puur uh, noten uh, en een pure sfeer... die ik probeer te pakken uh, door middel van die nummers. En uiteindelijk, um, wanneer die nummers zich ontwikkelen... Uh, um, en ik... Uh, en ik ook een hele serie foto's uh, weer zie die we gemaakt hebben. Uh, mijn neef is fotograaf en die heeft een hele serie foto's gemaakt die ik bij het album zit. Uh, dan, dan, dan ben ik weer verrast dat eigenlijk wat ik daar toen zag en wat ik ja, via muziek... Uh, uh, ja, hoe zeg het? Geïnterpreteerd heb dat het eigenlijk uh, heel erg goed past um, bij die beelden, bij die foto's.
3: Wat is het in, in Georgië dat jou zo aantrok? Waarom, ja. waarom heeft dat land jou zo geïnspireerd?
14: Ja, goede vraag. Het land uh, is, was tot die tijd voor mij uh, redelijk onbekend... en voor de meeste mensen uh, die ik erover spreek. Maar wat ik uh, inmiddels heb uh, ontdekt en wat ik daar heb ervaren... maar ook na het lezen van een aantal boeken... is dat het land eigenlijk uh, door de eeuwen heen eigenlijk, uh, erg onderdrukt is... Door, uh, door de Persen, door de Turken, door de Russen... en... Uh, tot en met uh, vandaag, eigenlijk uh, uh, ja, een groot conflict heeft met Rusland. Rusland uh, pikt nog wekelijks of sorry, maandelijks uh, stukken grens in. Uh, dat, dus je ziet, dan soms in documentaire uh, dat dan een gezin woont in een dorp en de volgende ochtend worden ze wakker en woont opa in Rusland en er staat een groot hek tussen en die kunnen uh, hem niet meer bereiken of die kunnen alleen nog maar eten door een uh, door, 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 door prikkeldraad aangeven en, Nou die. En een handelsboycott die heel vernietigend was? Ja, handelsboycott. En tegelijkertijd uh, um, uh, zitten ze daar op een grens met Azië uh, en Rusland. Onder hen zit Azerbeidzjan, uh, Turkije, Armenië, boven Rusland. En willen ze eigenlijk bij Europa horen, wat ook al heel lang duurt en wat ook maar niet lukt. Um, dus daar is een bepaalde, er is een bepaald, bepaalde gebrokenheid um, die, die, die je daar echt ziet, letterlijk. Heel veel, heel, heel veel armoede is daar geweest. Afgelopen tien jaar zie je wel dat dat heel erg uh, 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 verbetert, maar er is tegelijkertijd heel veel rijkdom aan cultuur, uh, aan, aan uh de, de Georgisch-orthodoxe kerk... de Russische invloeden... Uh, ook qua alleen nog architectuur. Dus er is ook heel veel schoonheid... in die gebrokenheid. En dat is iets wat mij altijd heel erg... Uh, aanspreekt en inspireert. Dat dus uh, En dat vind ik in, in muziek... in melancholie... dat dus dingen die, die imperfect zijn... Uh, juist heel mooi kunnen zijn. En daarnaast... Uh, de Kaukussen zelf. Dat was echt voor mij een ontdekking... om, uh, om eigenlijk... Uh, ja die, ...die bergen te zien in een echte uh, rauwe schoonheid... Uh, ...wat toch heel anders is dan wat ik ken uh, van bijvoorbeeld Oostenrijk en Zwitserland... ...met alle respect. Uh, en, en, uh, een overweldigend landschap. Ja, inderdaad.
3: Je, ja. Bent, uh, je bent aan de slag gegaan om, om, om dit album te maken met, met muzikanten... Uh, Eigenlijk uit alle hoeken van, van, nou, alle hoeken van de wereld is, is wellicht wat overdreven. Maar, maar een tamelijk internationaal gezelschap. Tamelijk eclectisch gezelschap. Je hebt iedereen bij elkaar gezocht. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
14: Ja, klopt. Um... Ja, ik wilde uh, met mensen werken die mijzelf uh, uh, inspireren. En die mijzelf uh, ook uh, enorm raken wanneer ze muziek maken. En dat zit hem heel vaak bij deze muzikanten niet in de kunde. Dus uh, ondanks dat ze fantastische muzikanten zijn. Maar ze weten met hun, hun, hun klank en hun manier van spelen en hun interpretatie... weten zij uh, vaak mij uh, heel veel te vertellen uh, wat... wat andere muzikanten die misschien dezelfde noot zouden spelen niet doen en daar was ik ook naar op zoek en ik wilde ook uh, uh, bewust uh, met deze plaat uh, kijken of ik uh, uh, of ik uh, iets kon bereiken wat groter was dan wat ik zelf zou kunnen. En dan is het voor mij heel logisch om met mensen te werken. die uh, op zijn minst op hun uh, vakgebied of in, in hun vakgebied. en hun instrument beter zijn dan ik. Um, dus ik heb heel bijvoorbeeld uh, met een organist uit Zweden gewerkt. Um, en dan heb ik uh, een aantal orgelpartijen uitgewerkt thuis. Uh, en daarna laat ik ze bij hem. En uh, hij, heeft, uh, hij had de beschikking uh, tot een van de mooiste orgels en kerken in Noord-Zweden. En kon daar uh, tussen, hij was daar uh, ook uh, actief als um, kerkmuzikus. Dus tussen de begrafenissen door kon hij uh, dan even een paar uur voor mij opnemen. En datzelfde uh, uh, gold voor de bassist uit Noorwegen uh, en het Macedonisch Radio waar ik, mee, waar ik mee het is, heb kunnen. Het is werken.
3: geestig dat je dit zegt, want ik, ik luisterde naar het album zonder het verhaal hebben gelezen. Mm -hmm. Dus ik, ik eerst gewoon de muziek geluisterd ja. en ik kreeg, kreeg aanvankelijk een, een, bij Vlaag een heel noordelijke associatie. Ja. Dus, dus ik moest, moest denken aan, uh, aan Arvo Peert bijvoorbeeld mm. of ja. aan een uh, heel klein beetje misschien Sibelius, maar ik associeerde dat met het noorden en helemaal niet met de Caucasus nee. aanvankelijk. Tot ik, ja. tot ik het las en toen dacht ja. ik... misschien heb ik iets over het hoofd gezien.
14: Nou, je hebt in ieder geval die invloeden uh, van die mensen met wie ik gewerkt heb. Want uh, de helft van de mensen met wie ik werk komen daar vandaan. Dus uh, uit Noorwegen en Zweden. Um, en dat zijn toch mensen die uh, in ieder geval... Uh, waar het gaat om waar ik naar op zoek ben... en wat ik, uh, wat ik graag maak, uh, het, 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 het vak verstaan. En nog even terugkomen op je andere opmerking. Het is ook niet het idee dat ik een soundtrack maak... die in Georgië gemaakt zou kunnen worden. Ik heb ik heb weliswaar uh, met mensen van het Ibericoor gewerkt uit Georgië. Uh, maar het is wel mijn interpretatie. En... Het gaat
3: over jou en het is jouw muziek. En ja. het is uiteindelijk gewoon een, een Europese ja. plaat in, in, in die zin.
14: Ja. 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 Zullen,
3: zullen we beginnen met uh, de kaarten? Want ja. dan, dan kan ik meer over je te weten komen. Ja. Aan de hand van uh, deze vragen. Ja.
14: Neem een kaart als je wil. Heb je wel eens gevochten... <laughs> um, nou, dat is uh, dat kan ik me niet herinneren. Ik ben wel eens een keer als tiener in elkaar geslagen, dat weet ik wel. Oh. Oh, nou ja. dus, uh, Wat was de
3: aanleiding voor ja, deze? Dat, dat
14: weet ik niet meer. Maar ik was, uh, ik denk dat ik net aan het einde van de basisschool. En er was een conflict met een ander jongetje. En uh, aan het einde van de les stonden zijn broers... met een aantal andere vrienden die toch zeker tien jaar ouder waren... stonden uh, ons op te wachten. En die zouden wel eventjes uh, uh, zorgen dat, uh, dat dat conflict uh, heel snel uh, opgelost zou worden. Dus ja, toen heb ik een paar raken klappen gehad. Uh, huilend en blauw uh, naar huis. Hoewel, blauw was ik waarschijnlijk de volgende dag pas. Uh, en ja, ik, uh, ik, ik was denk ik zo in shock... Ik ik heb nou amper van me af uh, gebeten. Misschien wel geprobeerd. Maar ja, ook met, het waren er acht. Dus acht tegen één uh, is in mijn uh, optiek niet helemaal eerlijk. Je, je lijkt me geen
3: vechter. Je, je nee. bent, je bent je hebt nee. een tamelijk groot ja. postuur. Je bent, ja. bent lang en indrukwekkend. Als je een, een kwaaie blik had gehad... had je best een uitsmijter <laughs> kunnen zijn. Maar die, die vriendelijke blik... die. Uh, die verraadt al dat, dat er niet gevonden nee, gaat worden.
14: Nee, sterk, sterk, zeker nog. Het is, uh, ik, ik vind het ook heel moeilijk om uh, die energie op te wekken... om zo boos te zijn om iemand uh, uh, een klap te verkopen. Maar ik weet wel uh, dat... Ik, ik heb al eens een keer getennist en dan speelde ik tegen iemand... en die zei, dat vond ik nogal uh, bizar, die zei... Ja, ja, je bent eigenlijk heel aardig. Maar toen ik je zag, dacht ik... Oh, dat is typisch een seriemoordenaar." Dus toen dacht, dacht ik, de... goh, je hebt wel een interessant wereldbeeld... Uh, aardige, is... aardige <laughs> mensen of seriemoordenaars. Maar inderdaad, ik ben groot... Uh, wat is een typische seriemoordenaar? Dat zou ik ook niet weten. Want het punt is juist dat het altijd mensen zijn van wie niemand het precies, verwachtte. Precies. En het zijn vaak, zeker als je de films moet geloven, gasten die jarenlang hun gang kunnen gaan. En die denk ik dan ja, toch een iets minder nou ja, opvallend uiterlijk hebben. Als je het zomaar moet zeggen. Maar inderdaad, ja, nee, ik, ik, ik ben niet echt van, van geweld. Mooi. Laten we nog een, ja. een vraag proberen. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Zo. Um, dan moet ik even goed nadenken. Een persoonlijke daad van rebellie. Um, nou. Er komt nu dus niet zo snel iets in mij op. Dus er zal vast wel wat geweest zijn. Ehm. Um, ik kan er nu niet zo snel op komen. Nou, dat nee. gaan we... Mag dat ook? Ja, dat mag ik ook Ik kan natuurlijk. hem nog even in de week leggen. Uh, wie ga je uit de weg?
3: Niemand. Niemand uit de weg. Gaan nee. iedereen uh, tegemoet treden. Ook niet die, die oud-klasgenoten.
14: Nee, hoor. Wow, laat ze maar komen. Welk boek had je graag zelf geschreven? Um, ik uh, heb het boek geschreven gelezen van... Uh, Phil Brown, Are We Still Rolling? Dat is de engineer van uh, een van mijn uh, grote helden, uh, Talk Talk. Maar die heeft heel veel in die tijd gedaan in Engeland, uh, uh, die wij nu uh, klassiekers uh, noemen. En, uh, en nou is het niet zo dat ik per se dat boek had willen schrijven... maar wel. Uh, het feit dat hij dat boek heeft geschreven. Omdat hij namelijk dat heeft meegemaakt... als je dat boek leest.
3: En de Arie Rowling gaat over de tape. Dit gaat over de, yes, st de, ja. de studio. Ja,
14: dus hij is gewoon begonnen als, uh, als tapeboy. Uh, of misschien nog wel als, als, als jongen... die misschien alleen maar thee aangeeft. En daarna de machines mag bedienen. En op een gegeven moment achter de knoppen. En een keer is er iemand ziek en dan mag hij het doen. En dan blijkt hij heel goed te zijn. Maar in een tijd waarin, uh, waarin er... Uh, prachtige analoge machines waren... Uh, waren ja, die nu... of of onbetaalbaar zijn of niet meer werken. Um, en dan met zulke uh, fantastische muzikanten. Uh, heel veel tijd in de studio doorbrengen. En dan heb je het echt soms over jaren. of op zijn minst over een jaar. Dat is niet meer zo. Dat, dat die hele. die tijd is veranderd. De, de, de budgetten zijn. Uh, nou ja, die zijn uh, volledig anders. Uh, en waardoor er ook sneller tot. tot tot iets gekomen wordt wat niet per se altijd beter is. Dus ja, als je dan uh, aan het eind van je carrière, um, uh, ik heb toevallig een tijdje toch contact met hem gehad, uh, als je dan zo op die manier uh, terug mag kijken op, uh, ja, op al die uh, Robert Plant, uh, Talk Talk, uh, noem maar op met wie die allemaal gewerkt heeft, uh, als je dat, dat had al, jij wel mee willen maken. als je dat mag opschrijven en als dat dan ja je biografie is, dan had ik in die zin wel dat boek willen schrijven, ja. De meeste biografieën
3: van mensen om wens heen gaan over het toerende leven: ja. drank, drugs en, ja. en, en wilde vrouwen. Maar uh, <laughs> dit gaat over de, de wat saaiere studio-periodes, waar, waar natuurlijk. Ja. Veel meer interessants gebeurt.
14: Ja, nou dat zeg je goed. Het is inderdaad uh, denk ik voor de gemiddelde mens saaier. En maar voor mij is het uh, super interessant. Ik vind dat juist... Uh, een van de leukste aspecten van de muziek. Om uh, in een bubbel te zitten... met een aantal mensen op zoek... naar, uh, uh, naar de juiste... naar de juiste naar de ju naar juiste naar de juiste manier om je verhaal uh, te kunnen vertellen en als je daar dan uh, uh, zoveel tijd en zoveel prachtige instrumenten en apparatuur voor hebt dan uh, ja dan uh, kan ik dat alleen niet kan ik het alleen maar wensen dat dat uh, dat nog het jou, jouw leven ja. was nou ja, het is mijn leven in die zin wel ik maak veel muziek ik neem veel op maar ja gewoon hè, met, die, uh, met in die, die, tijd, in die met die tijd in die tijd precies precies ja ja uh, wie of wat bezorgt jouw plaatsvangende schaamte? Um, ja, ik, nou Het eerste waar ik aan denk... en ik weet helemaal niet of het nou leuk is om dat te zeggen... maar dat, omdat ik het net voorbij hoorde komen ook... ja, Trump. Het is, het is heel cliché, maar dat vind ik echt... Uh, dat ik af en toe... ik vind het, ik vind, ik ben het helemaal niet erg als mensen... Um, andere ideeën hebben. Sterker nog, ik vind het heel interessant en uh, ik kijk veel documentaires op dat gebied. Van anders denken, de andere werelden, boeken ook prima. Maar als je dus uh, hypocriet bent en eerst, eerst dit zegt en dan daar, daar daarna iets anders zegt en daar vooral ook mee. Uh, nou ja, dat vooral heel hard schreeuwt en, en gewoon maar hoopt dat gewoon heel veel mensen uh, niks checken en dat maar gewoon voor waar aannemen. Daar, dat. Dan zou ik me echt kapot schamen. En, en, en dus ja, plaatsvangende schaamte en vooral irritatie ook. Uh, maar ja, het is natuurlijk. Ik, ik, ik ken eigenlijk weinig mensen. Ik ken er wel een paar, maar weinig die, uh, die er anders over denken.
3: Maar zelfs de mensen die op hem gestemd hebben, die, die, uh, daarvan, daarvan zijn er nu al ja. een aantal die zeggen: ja, dit is niet waar ik op had gehoopt. Ja. Want zelfs, zelfs als, als je een, een heel groot voorstander van hem bent. Dan moet je toch, denk ik, inmiddels toegeven
14: dat niet alles vlekkeloos loopt. Nee, en dan is het op zich uh, het eerste wat je dan kan zeggen. Ja, het is bij elke president zo dat de eerste honderd dagen. Uh, 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 heus niet alles, uh, alle grote dingen waargemaakt worden. Maar dit is wel heel extreem dat hij gewoon, gewoon, in sommige gevallen, gewoon, uh, gewoon helemaal draait. en het tegenovergestelde wordt. Dus uh, dat zelfs de poging niet eens uh, gedaan wordt. Dus ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat die mensen die gestemd hebben. Uh, uh, ja, zich uh, enigszins bedrogen voelen.
3: Wat in praktijk nog niet het geval is trouwens. Hè? Zijn achterban is nog altijd trouw aan hem... en, uh, en nog zeer overtuigd. Ja, het schijnt. Minko Eggersman, dank je wel. Uh, en uh, heel veel succes met, uh, met het album... en alles wat er uh, verder gaat gebeuren. Bedankt. Dank
10: je wel.
15: So I braced for the rain Tried to get out from under But all was in vain There's no way to stop it from pouring Buckets down from the sky When you're stuck in a cloud And there's nowhere to go but down Try to think about something To erase all the pain But you come up with nothing All your thoughts are in vain When your spirit is falling Plummeting from all high All you see is the ground When there's nowhere to go but down Down Nowhere to go but down When you thought it could not go lower Down As you find us some old lawnmower Life's been running you over Everything's in slow motion that hasn't come to a halt It's like all your emotions have been locked in a vault It's like you're stuck in a painting, unable to cry Or to make a sound, and there's nowhere to go but down Out of the sky I'm Trying to walk on the clouds When there's nowhere Nowhere to go but down Nowhere to go but down
3: Ron Smith was dat van het nieuwe album The Last Rider... het nummer Nowhere To Go. En 4 juni zal hij optreden in Paradiso Noord in Amsterdam. Eén minuut. Deze is gemaakt door Maartje Duin en heet Luister Maar. Pst.
2: Eén minuut. Als, als zangers als valsing is wel moeilijk, hoor. is wel heel erg moeilijk. Kan ik echt helemaal niet tegen. Wat ik aan mezelf merk is dat ik dan... Dan uh, dat zich wat kortademigheid van mijn meester maakt. En dan wil ik heel gauw. Nee, dan naartoe lopen. Zeg. En ik kom op, van, van snap het nou? Oké, okay, ik hier eventjes. Probeer eens op... Ik herstel mij dan. Dan probeer ik naar te luisteren: van wat is hier oké okay in dit stuk? Want dat snapt hij dan. Dat kan hij zich dan aan verbinden. En vervolgens, van daaruit, probeer je succes te behalen bij de rest. Dan kan ik ook een hele erg schooie vrouw zijn en zeggen, oké, okay, eerste noot, nee, zuiver. Dan ga ik dat helemaal doen, gewoon week na week. Ik hou het langer van mijn leerling. Maar het is nooit dat ik dus denk, dat ik denk van jij zingt met de vrouw, ik ga maar weg. Nee, nee. Dat is omdat ik muzikant ben. Wij voelen hoe muziek is en wij zijn er ondersmakelijk mee verbonden. En we zeggen eigenlijk in de ander, in jou is het ook. Luister maar, want het is toch ik blijf echt hopen, ja. ja.
3: Schrijver Thomas van Aalten zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. nacht, Thomas. nacht. Leuk dat je deze week elke nacht uh, mag aanhoren met een, uh, met een verhaal of een beschouwing. Wat, uh, wat heeft je vandaag geïnspireerd?
1: Uh, vandaag is de uh, strafzaak begonnen tegen uh, drie zwembadmedewerkers. Uh, nou ja, dat verhaal ken je waarschijnlijk van, de, van dat meisje, Salam van 9 jaar, Syrische vluchteling. Die is uh, twee jaar geleden verdronken in een uh, zwembad in Renen. En uh, nou ja, morgen horen ze we waarschijnlijk uh, welke, uh, welke straf tegen hen wordt uitgesproken. Welke strafeis.
3: En dat heeft jou een, uh, aan het schrijven gezet?
1: Ja, ik vind het heel. Droevig nieuws, en waarschijnlijk, heeft dit, uh, dit nieuwsfeit heeft alleen maar, uh, ge, nee, laten we zeggen, verliezers zelfs al krijgen deze mensen een, een zekere straf. Dan, uh, dan helpt dat nog steeds uh, niet het verdriet weg te nemen. Maar vandaag zag ik iets heel, heel droevigs ook op uh, social media optreden. Namelijk dat mensen zeiden van ja, eigenlijk is het, uh, is het toch een beetje de schuld van de, van de ouders. Hadden ze haar maar niet moeten laten meegaan naar een zwemuitje. Nou, dat vond ik zo pittig. Dat is wel heel erg uh, cynisch. En daar heb ik eigenlijk mijn verhaal op geschreven.
3: Het gemak waarmee mensen oordelen over uh, twee ouders die hun kind zijn verloren. En denken dat het uh, hen past om daar een mening over te hebben en te ventileren in het openbaar.
1: Exact. Ga je gang. Syrisch. U bent misschien niet met veel... maar ik denk wel aan u. Twee jaar geleden verdrong Salam... een negenjarig meisje uit Syrië... in een zwembad in Renen, dat de zwemles op school. Nu wordt er misschien schuldig aan gewezen... en eigenlijk vindt u dat onzin. Het was de taak van de ouders, toch? Zal de Salam misschien niet moeten... meelaten gaan naar een zwemuitje? Dat hoorde ik vanavond nog zeggen tegen uw tafelgenoot. Nee, niet flauw zijn radio aanlaten. Ik wil dat u naar me luistert. Salam overleefde een lange vlucht met haar ouders vanuit Syrië naar hier. Uw buren, die nu aan de andere kant van de muur ligt te slapen... vinden misschien wel dat die mensen hier naartoe mochten komen. En u bent daar niet zo zeker van. En net als u trouwens denk ik aan de vreedheid van de situatie. De onwrikbare last waarmee je en leerkrachten te maken hebben gehad. En hoe vertel je het haar ouders... Zo twee jaar geleden na het ongeval En hadden ze dit kunnen voorkomen? We zullen dat laatste nooit weten. Maar één ding weet ik wel. U bent cynisch als u zegt dat haar verdrinking niet had plaatsgevonden... als haar ouders nooit naar Nederland waren gevlucht. Ik ver vertel u dit. Ze was er nu eenmaal. Ze was hier eventjes. Ze had nu nog kunnen leven als iemand iets had gedaan. Het had voorkomen kunnen worden. Maar dat u zo'n cynisch mens bent had helaas niet voorkomen kunnen
3: worden. Thomas van Aalten, dank je wel. Misschien moeten we ook uh, minder aandacht geven aan, aan uh, commentaren die we lezen op social media.
1: Ja, ik, er ik wordt hoop, zoveel ik onzin op
3: duur, social media beweerd. Ja, je kunt je druk blijven maken over wat, wat wie nou weer heeft beweerd.
1: Ja, nee, Moest deze toch even meenemen. En uh, morgen zal ik het geheel social media-loos en verhaal schrijven.
3: Deze bereikte je en deze raakte je en uh, dit kon je niet uh, negeren. Thomas, dankjewel. wel. nacht, tot morgen. Dank. Ray Charles, de meester van de soulmuziek, met uh, een van zijn grote hits, I Can't Stop Loving You.
16: made up my mind to live in memory of the lonesome
10: time I can't stop
16: you. it's useless to say so My life The dreams of yesterday, dreams of yesterday, those happy hours. That time. So I'll just live my life of dreams. All
3: Hey Charles, I can't stop loving you uit 1962. Chet Bruinja zal deze week elke nacht een gedicht voordragen. En deze heet Leefte, uh, leefde, uh -huh. leefde, uh, huh?
17: leefde uh, huh, te midden van mensen die hij als voorsteden benaderen, zag, Uh-huh liet steden bouwen die leegliepen. De enige bewoners zijn schoonmakers, bouwvakkers... en winkeleigenaren in lege centra. Uh -huh. Kordaat zijn bewoners, kordaat zijn bewoners... trots op hun mouw mouwopstropers, werkuurafromers... voor hun reis naar huis van vele woningen met een deurtje. Deur van speculaas. Dit gedicht dat staat in mijn meest recente vijfde Nederlandse bundel: binnenwereld, buitenwijk, natuurlijke omstandigheden. En het werd geïnspireerd door een stuk dat ik las in de NRC. En dat ging over China, waar op sommige plekken hele steden worden gebouwd... waar niemand eigenlijk is gaan wonen. Dus het zijn soort mislukte steden. En dan zit er bijvoorbeeld een heel een winkelcentrum, staat daar. En ja, in dat winkelcentrum zitten misschien dan nog twee winkeltjes... en er loopt nog een conciërge rond. Dus die schoonmakers die zitten daarin. Dus er wordt voor de schone schijn, wordt, wordt die winkel toch nog in stand... of dat hele centrum wordt eigenlijk nog in stand gehouden. En ik vond dat wel een grote schoonheid hebben. Dus ik begon daar een beetje mee te klooien... Ik probeer eigenlijk spreektaal uh, in dat gedicht te proppen. Dat is het uh -huh. Het is een beetje vervelend. Het is ook helemaal de bedoeling. Het is een soort uh, desinteresse die ik me heel goed kan voorstellen... bij mensen die zo'n uh, leeg stadje of lege winkelcentrum... de vloeren moeten uh, boenen. Leefde. Uh -huh. Leefde, uh -huh, Te midden van mensen die haar voorsteden benaderen zag. uh -huh. Liet steden bouwen die leeg liepen. De enige bewoners zijn schoonmakers, bouwvakkers en winkeleigenaren in lege centra. Uh -huh. Kordaat zijn bewoners, kordaat zijn bewoners trots op hun mouwopstropers, werkuurafromers. Voor hun reis naar huis van vele woningen met een deurtje. Deur van speculaas.
3: Chet Branja was dat met uh, leefte. Uh, huh, morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen. Dan is hier uh, te gast Hugo Borst. Hij heeft uh, een grote hit gehad met zijn boek Ma. En het vervolg is uh, Ach Moedertje. En daar komt hij morgen over vertellen. Voor nu een hele goede nacht.